0: Como que você começa a gostar de uma empresa? Porque tem gente que fica pistola, né? De, ai, meu Deus, Torce por um conglomerado milionário, eles nunca vão te dar nada e etc, aquela coisa toda.
1: Ah, mas não tem que ganhar dinheiro. Não tem que ganhar dinheiro deles. Eu ganho, eu ganho experiência, pô. Com ele aí, por exemplo, né? A Nintendo. <risos> <risos> fanboy da Nintendo. Como a construção de um fanboy. Já cheguei, já cheguei já mostrando a carteirinha nintendista aqui, cara. É que, é, que, é que não é o time de futebol também, né? É uma Como empresa? É que, sabe? O time de futebol é a mesma coisa,
0: porque é um, uma Será empresa, é? Eu, os jogadores são milionários, você não vai ganhar o dinheiro dos jogadores.
2: É, não sei, é... Acho é diferente? É complicado relacionar assim.
1: Ah, complicado por quê?
2: Não é a mesma paixão? Não
0: sei, é a, minha,
2: a minha não é de jeito nenhum. <risos> eu não consideraria a mesma paixão que eu tenho pelo... Por quê, Por exemplo?
1: Você não
3: fica... Quando seu Fortaleza faz um gol... Você não fica feliz do mesmo jeito você fica feliz quando a Apple lança um iPhone
2: é, no, é até porque <risos> é. quando a gente fala desse negócio das de empresas é, acho, acho que é interessante tentar às vezes desconstruir o que que a pessoa gosta dentro daquela empresa sabe tem aí você gosta de alguns aspectos você gosta dos jogos é da plataforma é da sei lá de qualquer outro aspecto Tô falando do futebol por exemplo tem muito a ver com a instituição eu acho que tem muito a ver com a própria nostalgia que é um negócio que a gente Demais. adora falar né é, às vezes, ligações familiares, né? Pô, às vezes você gosta de um time por causa de um pai, de um tio, de uma mãe, de uma avó, alguma, coisa desse, alguma ligação desse aí tipo. Mas pode gostar, né? tipo, da Nintendo. Ah, poxa, a minha infância toda eu fui com o Super Nintendo porque eu
0: jogava com meus primos, com meus irmãos, com meus pais, e aí eu tenho uma, uma ligação tem muito pelo... íntima
2: com a minha empresa, com a marca. Com Super Nintendo, com jogos. Né? É por isso que eu achei diferente. Aí você teria uma ligação pelaquela época do Super Nintendo. Mas é, tu não é fanboy da Sony, ô filho? De jeito nenhum. <risos> Acho não. que Se você tem... é fanboy, isso não quer dizer que você não
0: possa criticar o fato de você gostar. Tipo, eu amo o time Fortaleza, mas eu xingo pra caralho é, o time Fortaleza. É mais normal né? no
2: futebol, inclusive, é, né? falar mal.
0: Só pode falar mal, inclusive, quem torce pro time. Mas, por exemplo, uma, uma empresa que eu curto, ah, vamos dizer aqui, ah, a Rockstar, por exemplo. Adoro a Rockstar e seus jogos. A Rockstar faz um jogo... Merda, paia, eu vou falar mal, entendeu? É, não, não a ponto de, ah, eu vou gostar, eu sou tão cego por esse meu amor por essa empresa que é, ela tá impassível de levar crítica minha porque eu, eu amo. Não, brother, se você gosta, é que você critica mesmo.
1: <risos> é, eu, eu acho isso também, mas com o videogame é meio diferente a reação das pessoas, né? O futebol é todo mundo normal, né? O cara fez besteira, se chega o cara ali, não sei o quê, é meio que esperado. No, pelo menos no meio ali no Twitter, cara, se eu falo mal da Nintendo, alguma parada que ela fez, o pessoal já começa a vir falando que eu sou falso fã, que não gosto de verdade. Não pode criticar é. não, cara. Falso
0: fã é um conceito muito bom, né? Mano? É que tem a diferença, né? A, a gente vive também... Acho que o maior problema não é nem o fato de você gostar de uma empresa é, ou não. Ou falar bem ou não. O problema é que a gente vive essas dualidades ou, ou trialidades, se é que existe isso, do fato de você... Está falando mal de uma empresa, consequentemente é porque você torce para outra pra empresa outra. e não para aquela específica, Sim. saca? E, e aí assim... Ah, eu estou falando mal aqui de um jogo da, da Sony, Playstation. Aí assim... Também é porque é fanboy da, do Xbox. Caraca, maluco. Não necessariamente eu preciso... Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A, a mesma coisa acontece com Marvel e DC, né? Ah, se você elogia o MCU e só fala mal do, dos filmes da, da DC... É porque você paga pau da Marvel e não sei o que, ela é intocável, nunca errou. Mas aí se você critica alguma coisa da Marvel, caraca, eu pensava que tu era fã, hein? Poxa, que coisa
2: que. É, pra mim as coisas não conversam. É por isso que eu tava falando até da ideia de você desconstruir o que <risos> Essa palavra tá meio manchada, mas na verdade ela é super importante mesmo. É que você desconstruiu o que você gosta ou não ali dentro. Você não gosta da Marvel, do... no seu caso aí, por exemplo, às vezes da DC. Você gosta daqueles produtos individuais ali, né? Eu acho que com o videogame isso é comum também. Tem muitos jogos da, da Sony que eu gosto, mas como plataforma, por exemplo, eu acho que é a, a pior de se usar hoje em dia. É a que tem menos... Não exatamente a pior, mas, por exemplo, se eu comparar com o Xbox, que a gente fala tanto do Game Pass, de relações que eles têm... Coisa de usabilidade, comunidade mesmo, muita coisa. O Xbox é, é mais user-friendly, vamos falar assim, até principalmente pro Brasil, né? Por causa de questão dos preços dos jogos hoje em dia e tal. Mas... Sim. Tem jogo eu, eu gosto muito dos jogos, por exemplo, que a Sony publica. É por isso que é essa parte da desconto gosto gosta Depende do jogo Tem jogo que eu não gosto Que eu não gosto mesmo Tem vários que eu não gosto Que jogo então, tu ama? Que jogo eu, eu amo? Other Wilds Other Wilds é um Mas <risos> a gente não, falou Pô, ano passado O Last of Us Foi um jogo Que eu, que eu gostei bastante O parte 2
1: Cara, mas às vezes O cara, ele gosta Da empresa Ele gosta das paradas E ele nem Nem tem um videogame. o videogame O YouTube tá aí pra isso Tanto de gente Que acompanha Os vídeos e tal e, e não tem Não tem dinheiro pra comprar Não tem as paradas Mas ama aqueles universos Aqueles mundos Aquelas histórias não dá pra cagar rega em cima de o que, que é o cara poder ser fã ou não de uma parada por ele ter ou não o um aparelho, tá ligado? Cada um vai fã do jeito que quer também.
4: O problema é a palavra em cima. Si, a questão de. Quando vocês falaram de, 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 de desconstruir, eu que vocês precisam falar justamente da questão da palavra. Porque fã vem de fanático. E, na verdade, mais do que nunca, essa palavra faz sentido. É justamente o oposto, pois né? É, porque antes é o pessoal usava fã. Viu? Tanto no pessoal
3: quanto
2: professor no. Cavale, professor Carvalho aí com a etimologia. Mais do que nunca.
0: Mas, é mas, 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 mas essa palavra, ela mudou, né? Não, então, o fã, o fã, a
4: palavra fã vem de fanático, entendeu? Só que o fanático daquela época era usado pra alguém que gostava muito de alguma coisa. Hoje em dia, por isso que eu falei que mais do que nunca ela faz sentido, porque assim, hoje em dia as pessoas são fanáticas extremas, entendeu? Esse que é o problema da, da palavra fã que ela carrega, porque... Então
2: a gente tem que deixar de ser fã e ser simpatizante.
4: Não, eu acho que as pessoas <risos> têm que parar de colocar rótulos nas coisas, Entendeu? Tem que parar de colocar, é por exemplo, por que, que você gosta de empresas de risco? Não, eu gosto de jogar videogame, cara. Não importa. Que nem... Acontece isso muito comigo. Aconteceu inclusive, você se, se copiar a história do 99 e é dizer, incrível. Porque o Bruno é ceguista lá desde o começo, beleza. Só que o Bruno adorava jogar jogo da Sega, da Nintendo, da própria Sony. Aí, tem um episódio muito engraçado, o episódio do The Last of Us... É muito engraçado, porque ali eu tô full modo sonista. Tipo, eu mando um chupa caixista ali. Eu chupa Xbox.
2: Eu nunca falei isso. Como é que as pessoas falam que eu sou sonista?
4: Exatamente. E aí, hoje em dia, cara, o Bruno só fala... Aí agora que eu tô elogiando o Xbox como um serviço, que é um baita de um serviço Game Pass, por exemplo, o pessoal tá vendo? Aí o caixista só fala, só fala mal da Sony. Aí os caras esquecem dos programas que a gente faz, falando bem. Eu gosto de jogar videogame, cara. E outra, eu gosto de falar bem quando, uma... quando algum jogo ou um serviço é feito com carinho para os seus consumidores. Eu vou falar mal do Game Pass, mano. Quem em sã consciência vai falar mal do Game Pass, sendo que é um serviço... Não tô defendendo a Microsoft, estou falando de serviço. Ó. É um baita de um serviço
0: pró-consumidor. Quem vai ser louco de falar isso, mano? Inclusive, graças ao Game Pass, o meu jogo do momento é Skyrim. Olha só, hein? Nossa! Depois cara. de mil anos, dez anos depois, dez anos. estou tendo a minha experiência Entendido. com Skyrim. Estou... Adorando muitas horas de jogo já, hein? A música é bem Dova boa.
1: Dovaquinho. Pra mim, isso aconteceu em 2017. Ou oh, foi, foi 2018? Agora não lembro. Mas quando saiu Skyrim pra. pra do 2017. Switch. É, porque eu não tinha jogado antes direito. Aí eu, eu peguei o Switch no portátil ali e fiquei jogando Skyrim no portátil, cara, que era a plataforma que eu gosto do Switch ali. E. O quê? Quantos anos depois? Sei lá, oito anos depois? É, louco. é,
0: seis anos. Mas é gráfico de quê? Do Super Nintendo? <risos> Olha o só o <risos>
4: Não, Skyrim roda bacana até no Switch, pô, tipo, não, não é igual o caso que eles tiveram que fazer. Não, mas é porque o pessoal ah, sempre usa é. o caso do Ark e do Witcher, Witcher né? Oh, então o Witcher melhorou, 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 né? O que... Witcher teve patch? É, melhorou. Eu, eu acho o Witcher melhorou bonito bem. no
2: Switch.
1: Eu acho ele bonito. Tá... Feio é Alter uh, Worlds. Não,
3: aí não, né? Calma, calma. Aí a gente ele, entrou no, ele, no esquema calma. do fã aí. Um o é um cego, né? Que nem o amor. Cara, o amor é cego.
1: Não, olha só, <risos> eu, não tenho, eu não tenho nenhuma experiência com The Witcher em nenhuma outra plataforma. Ah, então. Eu, eu peguei ah, o, o The vou... Witcher no Switch. Cara, pros jogos que eu tô acostumado a jogar ali no Switch, ele é bonito, cara. Ele é um jogo que tem uma arte bonita, você olha assim, uh, artisticamente também é bem feito. Ainda mais depois do patch, cara. Ele pode ser feio em comparação às outras plataformas, cara. Eu não acho ele um jogo feio, não. Ele é borrado, tá? Beleza. Não, a resolução feio, né, dele é, feio. A
3: textura... é borrada. Ô, Coelho, quando você sai de um Play 5, ah, Rei 3, em 4K, o caralho, HDR, e vai com o Switch, cara, você pode botar o Mario Odyssey, você sente uma diferença muito É, é, não tem mano, é, forma, é, você, é
0: você sair de um, de, um, de um PlayStation
3: 5 e ir pra um Atari, tá? Não, <risos> também não é pra tanto, mas a ma textura <risos> muda, mano. Eu até comentei com o Felipe que eu fiz exatamente isso esse final de semana hum. e, cara, é bizarro. Como você... Caraca, é outro. Realmente é outra geração. Que quando você tá jogando o Play 5, você não percebe. Ah, nossa, é o futuro, meu Deus. Que textura em alta resolução. Mas você termina de jogar um e coloca o outro, aí você
0: percebe. Mas é o mesmo eu tô sentindo isso com o Skyrim, porque Skyrim é um jogo de 10 anos atrás, né? E aí, depois de ter jogado tantos jogos aqui... No Series no S? Não, não tem como você falar assim, caraca, o jogo é antigo, né? Ele é antigo, Sim. comparado com o, o que tem hoje, né? O tipo de gráfico que tem hoje com o próprio The Witcher. Se comparar... The Witcher e Skyrim, é um... Sabe? É desproporcional. Porém, a, acho que a maior vantagem do, do Skyrim que eu tô jogando aqui é que tem a parada dos mods, né? Que dá uma melhorada no jogo Sim. também. O Xbox permite, né? De você baixar mods, assim. Você escolhe lá. Ah, isso aqui melhora gráficos. Ah, isso aqui coloca legendas em português. É, você vai baixando os mods e vai melhorando o seu jogo. E eu, eu sinto que o que me cativa é o universo do Skyrim, sabe? Não é, não é necessariamente o gráfico ou o combate que eu não curto, mas o universo é muito rico. Então é o tipo de jogo que eu curto, de muitas possibilidades de fazer, muitas quests e tudo. E que eu pensava que eu amaria jogar esse jogo em terceira pessoa, eu tô amando em jogar em primeira pessoa, porque eu consigo ver mais sobre o mundo, saca? E, e tô curtindo bastante isso. É curioso, porque é quando a gente fala ali de futebol, por exemplo, tem gente assim que torce para um time de futebol, mas ele é desportista, de entendeu? Ele curte o futebol em si. Se estiver passando um jogo, tipo, da quinta divisão contra outra, assim, se estiver passando. Ele, ah, vou ver isso aqui. Ele gosta de ver futebol, saca? E aí, quando você. Sei lá, você torce pra um time. É, o, citar o caso do, do Flamengo. Ceará. Não, Ceará não, será. porque eu não falo esse nome.
3: É... Eles. Falar deles, eu não falo deles.
0: Inclusive, torcedor do Fortaleza, como eu sou, a gente não fala, né? Que é, é... A gente só fala assim. Eu moro na capital do estado, que é Fortaleza.
4: Você mora no estado cuja capital é Fortaleza.
3: Exatamente. essa é uma bobagem, né? Essa é uma bobagem. Só, só pra não, zoar mas mesmo. Mas cara leva a sério, pô. No, no Rio Grande do Sul, a galera não tem o Papai Noel azul? Porque não pode <risos> ser vermelho? É, Caraca, mas, mas é
1: sério. É sério, pesquisa Eu achei, que, eu... Eu achei que fosse meme. É tipo... Não, é tipo o ah.
2: caso lá de... Parintins, que é onde tem lá o... Como é que chama as festas do, do, dos boi lá? O Caprichoso e ah, garantido. Do... Ah, o garantido. O Caprichoso e o Boi Garantido e o Isso. Né? Lá é o único lugar do mundo que tem Coca-Cola azul, fi. É. Olha aí. Caralho. A latinha, né? Não a... Porque os caras não... Um é vermelho e o outro é azul. Ah, o Caprichoso e o Garantido. E a marca
0: tem que abdicar
2: é, da, da, do, da cor que
0: é tradicional da marca pra poder vender não só isso, que é a
2: rival ainda, né? Que a rival é azul. É, é, é a,
4: a Pepsi é azul exatamente. Tá vendo? É. Isso aí já é extremismo, cara. Porque imagina, um cara desses, por exemplo, precisa de sangue. Ele não vai receber doação de sangue, então? Porque o sangue é vermelho? Ele não, vai pôr um corante. Não, é meio vinho, indizinho. né? O
1: sangue é meio vinho. Vinho pode. É, é
4: vermelhão, né? Depende, né? Eu não sei, eu não sei o sangue que vocês costumam ver, né? <risos> talvez se tiver com o nível etílico um pouquinho mais elevado talvez um cara
1: mas tá <risos> certo a empresa ela tem que fazer mesmo o que tem que o que a população local precisa para poder vender cara a Nintendo tinha que fazer isso eles tinham que adaptar os preços para a realidade do Brasil do né? Brasil né é isso aí eu concordo mesmo
2: a gente falou pouco tempo atrás sobre isso aqui né sobre localização de preço é uma coisa que não tem acontecido e com conteúdo, ninguém, na verdade. Também. O
3: caso da Nintendo a localização de preço e é conteúdo. É, traduzir é os joguinhos também, também ia ser bom, né, Bruno? É. Mas voltando à pergunta inicial dos juros, eu acho que, no meu caso, uma coisa que faz eu virar fã de uma marca é sentir que o que, ela, o que ela entrega como produto ou serviço, o preço que ela cobra é justo. Tipo, você pagar e falar, beleza, isso aqui que eu tô comprando vale o que eu tô pagando.
4: Por isso que a gente vive falando, mano, por exemplo, de serviço de streaming de vídeo aí. Por exemplo, quem é que reclama do preço que paga no Prime Video? Pra não falar do Netflix Prime Video, por exemplo. 9,90, e reclamar,
3: 990 né? É. E não é nem o Prime Video, né, Bruno? Igual eu pago, mas eu assisti acima. The Boys. Né? É, você compra o Prime inteiro por 9,90, Exato, mas você vai reclamar. É o pacote inteiro, um monte de benefício. Eu compro coisa na Amazon e às vezes chega no mesmo dia em casa, com um frete grátis, e é isso, 9,90 por mês. Eu, se eu pagaria, isso fosse o dobro, pelo que é, saca? E aí você fala, pô, a, nesse quesito específico, a Amazon faz um bom trabalho. Aí dá, é uma parada que dá pra
1: você falar, pô, sou fã da Amazon. E ainda pode dar o um subzinho lá no teu streamer favorito. Mas o pessoal é fã da Netflix,
0: né? O pessoal defende a Netflix aí, né? Netflix no peito, né? Camiseta, Não, mas
4: aí é por causa. Aí sim, eu acho que o Netflix tem a vantagem de que foi o primeiro que teve essa grande abrangência aí, né? Os outros vieram depois, assim, nesse nível. E também o conteúdo. Tem muita gente que gosta efetivamente do conteúdo do, do Netflix, cara.
1: Cara. É. Mas eu acho que, ouvindo vocês falando disso, eu fico pensando de quem tá de fora dos videogames e vê quem, defender, quem defende os videogames como se fosse a mãe, assim, né? Porque eu não sabia que existia Netflix Netflixista. Porque, pra mim, eu, eu gosto muito da Netflix por causa das séries que eles têm, por causa das paradas que eles têm. Se o conteúdo da Netflix fosse pra Amazon, eu ia pra Amazon. Não tem problema também. Então,
3: mas eu acho que o caso da Netflix vai além, porque tem um conceito de marketing chamado Persona. Que é onde a marca, ela se coloca como se fosse uma pessoa. E aí, qual é a persona da Netflix na internet? Ela é engajada pra caralho. Ela, Porra, ela foi uma que o Flávio Bolsonaro fez piadinha lá naquela época da série Mecanismo, falando que a Netflix postou e o pessoal tava alvoroçado e que a Netflix tava interessada numa série sobre o Bolsonaro. Aí o perfil Netflix Brasil oficial foi e respondeu Você está louca, querida. E o povo foi a loucura, tá ligado? Ah, foi demais. Tipo assim, é uma marca falando, por filho do presidente, você está louca, querida. E é isso também, o cara olha e fala, porra, tá aí, ó, sou fã da Netflix. E não duvido nada,
0: tem uma série do, do Bolsonaro na Netflix, porque a Netflix, ele joga pelo que rende, ele não tá preocupado, assim... É, se, ele quer audiência. Ideologia mas... política, não sei o quê. Adam Sandler que o dia. Pois é, não, filme né, que eles têm como toda empresa, a Netflix visa o lucro. E piadas de mau gosto piadas homofóbicas machistas, muitas vezes que acontece nos filmes do Adam Sandler, e tá lá né, tá lá é, ou, é, a, a Netflix assim, quanto mais rende barulho uma coisa que eles produzem, ou uma bosta eles lançarem algo e ninguém comentar nada, Exato. aí eles detestam esse tipo de coisa, aquela, aquela polêmica do *Touch reasons why né? Os, os 13 porquês que gerou uma polêmica absurda uma Bernardes falando sobre a série na, na, na TV aberta Netflix fez o quê? 600 temporadas. A menina tá lá, o fantasma dela aparecendo. 15 é, se matando, né? se matando, <risos> se matando <risos> no pós-morte. Mas é que nem, tipo, é, essa, essa galera que usa... Eu, particularmente, é uma coisa que eu não uso. Camisetas com marcas escritas, tipo... Lacoste, escrito gigante. É, Colt. É, Hurley. É, aquela... Como é aquela? Parece o nome de zumbi? É... É, <risos> é, é Resident Evil. Carlos... Ambercromb? É, ah, é, é, Ambercrombre frit. Acho que é isso. É. <risos> cara, eu eu, eu, praticamente, eu eu vejo assim, cara, que tu tá dando a camiseta que tu tá divulgando uma marca só, especificamente seguir, sabe? É a mesma coisa andar com a sacolinha de mercado e o cara não entende, né? Você, tipo você tá fazendo propaganda, cara. É um outdoor ambulante, né? E, e eles fazem isso com esse objetivo, né? Porque são marcas que viraram grife, né? É tipo Nike, você ter um, um produto... É status, Com, a, com, é aquela, com, com status. aquele símbolozinho da Nike, é assim... Caraca, chapéu da Nike, hein, pô? Camiseta Nike. Caraca, não, tênis mano, mas, da
1: Nike, brother. Mas não. eu acho que com videogame é diferente, cara. O pessoal, se ele, ele, ele vai se identificar mais... Tipo, ele joga um jogo que toca você. Tipo, caraca, aquela experiência.
4: Nem sempre, Coelho. Sabe por quê? Pensa... Com, eu entendo isso vindo de criança, sabia? Como a gente era, por exemplo, que aí é assim... Na escola você tinha que defender o seu porque era o que você tinha Por isso que existia essa briga, por exemplo, Super Nintendo e Mega Drive na época de escola De Nintendo Master System Porque assim, você ganhou aquilo do seu pai e da sua mãe já era, filho Você vai ter que vestir essa camisa pra sempre ali O pra sempre do adolescente, né? O pra sempre é... Ai, que vida difícil que eu tenho Oi, não sei o que Então assim, o seu pra sempre daquele momento é Não, cara, essa aqui é a minha camisa Isso aqui é quem eu sou e na verdade não é, aquilo faz circunstancial, cara. Foi porque teu pai te deu aquele. Se não fosse aquele, você teria o um outro. Por isso que eu falo, criança discutir isso. Eu até entendo. Agora, adulto, com conta pra pagar, o cara tem o próprio dinheiro. Ficar brigando por marca, por jogo de videogame, cara. Eu entendo, por exemplo, o cara gostar e não ter dinheiro pra comprar outro. Aí ele pode falar bem do dele. Agora ele fica chateado. Porque o amiguinho
1: gosta do outro. Cara, mas isso que você falou é muito verdade, o, o, o Bruno. As pessoas, elas ficam se identificam mesmo com o Nintendo. A minha vida inteira foi assim, tipo... Eu sempre joguei os videogames da Nintendo, sempre gostei muito. E eu ficava lendo as revistas, as pessoas me viam na rua com acessórios e coisas de Nintendo. É o que você falou, né? A gente realmente veste a camisa, né? E todo mundo da minha família... Eu, eu sempre fui de uma cidadezinha de interior. Eu sou, hoje em dia é gigantesca, é né? Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Mas lá não é muito difundido esse negócio de videogame, igual nas capitais. Então, o pessoal já associava eu com Nintendo. Então, eu entendo que tem muita gente que é assim, e quando alguém fala mal da Nintendo, é basicamente como se você estivesse falando mal de você. Porque se aquele negócio que você se associa é ruim, então você é ruim. Entendeu? Então, eu acho que rola isso com todas as plataformas, né? Mas quando você é adulto, você não liga mais pra essa porra, né?
3: <risos> é ridículo é tipo isso. Tipo alguém no Twitter agora postar assim, ó. Essa galerinha que gosta de Rei Leão também, eu vou te contar. <risos> <risos> mas
1: aí você tá falando mal da galera. Não precisa falar nada.
3: Não, mas você joga, mas todo mundo... Se eu for lá, eu, Evandro, postar assim, vai pra cima de quem? Os replies do Jorlandinho. É Dino. pra mim, é. obviamente, né? Ou se ele fala, essa galera que gosta de Overwatch, tá ligado? Não precisa ele nem me citar, mas você é associado às coisas que você gosta. Agora eu concordo com o Bruno. você defender, mano, aí é foda. Eu postei no Twitter que...
0: Não, não postei o nome do jogo nem nada... Mas eu postei uma foto do, do Joker, do, do Persona, na cidade, olhando as coisas na cidade, assim, tipo. E aí eu falei assim: caraca, esse, esse jogo com gráfico de PS2 é muito legal. Que a galera. Não, Júlio, você Deus. tá
4: ligado aí. Se não, você tava caçando aí, aí o que
0: eu tava falando aí. É óbvio você que eu tava caçando, caçando e te marcaram e marcaram a Kat. Exatamente. Nos replies, entendeu?
3: É, mas é isso. Eu nem sabia que você fez esse tweet aí. Eu dei o um exemplo por, por dar o um exemplo. Mas é isso, a galera <risos> associa o Bruno é o Zé Persona, eu sou o Zé Overwatch você é o Zé Rei Leão, tem, tem o que fazer <risos> agora você vai sofrer o Felipe sofrer da Sony de... né, o Felipe, o Felipe é, sonista é o Zé aí. Crash
0: é. falar mal de Crash Last aí, o Last of Us Felipe... é o povo mas... marca é. sabe que é uma coisa inclusive que Last of Us um chato é chato muito... de Crash e The Last of Us fala mal aí, o Felipe já deu um trimilique. é o Zé Naughty isso, o Felipe é o Zé Naughty mas
2: sabe uma coisa que é legal pra quebrar esse, esse, essa às vezes o sentimento até é seu uma das pessoas que eu mais gosto de consumir é, crítica de videogame, e, e é uma pessoa que escreve jogos também, é uma pessoa que ode simplesmente odeia todos os jogos da Naughty Dog. É uma pessoa que escreve textos de 8, 10 mil palavras, metendo pau até acabar. E não muda o fato do cara ser um dos meus críticos favoritos de videogame. E é a Naughty Dog, é uma das empresas que eu mais gosto. A gente já falou vários jogos aqui. É, os meus jogos modernos aí, Uncharted, Last of Us, são é um jogos que ele mete o pau assim pelo É... Eu não sei como é que esses caras são tão bem-cedidos, porque isso aqui é um jogo... Novelhíssimo, assim, é. E não tiro o fato o cara ser um dos meus roteiristas favoritos, sabe? Então acho que, às vezes, você... E de encontro, às vezes, as coisas que você gosta e as pessoas criticam, claro, não é qualquer pessoa, né? Tem, tem pessoas que criticam as coisas de uma forma... É, não vou nem falar assim, base, mas de forma exagerada, de forma só pra gerar... Pejorativa. É, de, exatamente, Coelho. Você achou a palavra de forma pejorativa. Ele é um cara que eu sei que conhece muito, que tem experiência não só desconstruindo jogos, mas fazendo jogos também, e que tem esses argumentos gigantes de porquê e que não, gosto de uma coisa ou gosto da outra.
1: Mas aí é porque você não é fanboy, cara. A gente volta para aquele negócio do Bruno lá da etimologia da palavra, né? O fã veio de fanático, aí fã virou só o cara que gosta, agora o fanático é o fanboy, né?
2: Pois é, às vezes as pessoas precisam ter um conflito desse, sabe? De ter... Claro que a gente tá falando de, tá de coisas super... Não são tão importantes, né? No âmbito. Então, tô falando para você ir lá e consumir produtos de pessoas que são. Tem discurso de ódio, coisa assim. Então, a gente tá falando de videogame, né? Coisa sempre super. É, não, relevante porque mesmo. Isso
4: só agrava a situação, porque a gente perde tempo falando de videogame e deveria estar falando de coisa mais. É exatamente, é
2: entretenimento,
0: né? Mas eu acho, acho que é importante quando você se permite. Gostar das coisas, saca? Assim, não, não quando você se fecha, pronto, eu só gosto da Nintendo e aí eu não, vou, vou só vou falar mal da, da Microsoft e da Sony porque eu gosto da Nintendo. Não precisa ser necessariamente Não
4: precisa, assim, é tá? exatamente isso o ponto. Você pode gostar do seu sem precisar desmerecer o do amiguinho. Não tem problema, não tem problema. Se o amiguinho gosta, sei lá, você gosta de Mario e o amiguinho gosta de Crash, tudo bem. Deixa o amiguinho curtir o Crash dele, você curte o seu Mario. Não tem problema nenhum. Mas que graça ia ter, Bruno. Então, é que a pessoa não tá interessada no jogo, a pessoa tá interessada na discussão.
1: É, mas a internet é assim, cara, é complicado. Eu falei zoando, óbvio. Infelizmente, zoando.
4: cara, infelizmente. Eu, assim, eu acho que a gente, quem gosta de videogame, cara, tem que gostar de jogar e tá feliz com o que tá jogando e boa. Não me interessa se o pessoa X ou Y gostou ou desgostou do jogo X ou Y. É a experiência dela, cara. Acabou. Sabe? E não vai fazer eu gostar menos o Jurandir. Ficar falando mal do gráfico do Persona, por exemplo, não vai fazer eu gostar
3: menos de Persona por causa disso. Bruno... Né? Ou jogar menos. Muito bonito seu discurso. Porém, o Felipe roubou a sua brisa no caso do 10 dólares lá. Você, você ficou <risos> pessoalmente ofendido quando ele falou que o jogo era bom. Eu
4: fiquei ofendido, mas é que tá... Bruno, você lembra tem que usar você... a
2: carta do entretenimento mesmo. É,
4: é entre... não, não. não é só, lembra quando é você deu o exemplo... Não, 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 mas você deu o um exemplo perfeito O que, que você falou que quando você fica satisfeito? Quando uma empresa vai lá e cobra um preço que você acha justo Ali eu não tava indignado com o jogo Era o preço Eu tava indignado <risos> com o fato do jogo custar 10 dólares Esse Entendeu? Foi
2: bom É uma toa, se né? Se o cara? jogo fosse, sei lá perfeito.
4: Free to play Se ele, fosse, se ele te desse dinheiro para jogar Beleza, jogaria normalmente Agora os caras teriam a pachorra De cobrarem 10 dólares num jogo daquele e não satisfeitos, vão lá e lançam pros consoles ainda? Aí não, aí, aí é uma falta Aí, Coelho, te dá uma subidor. dica aí, vai
2: sair um jogo top no Switch, que é o Elastomini Remastered. Faz vídeo, faz vídeo, análise
1: né? <risos> no seu canal. Vai bombar e jogão. Cara, olha só, não fala esse negócio de pachorra de lançar jogo caro, não, cara, porque vocês estão falando não entendi isso aqui, vão, vão acabar comigo aqui, cara, porque o... Deu gatilho, os, deu gatilho no Coelho. Não, meu irmão, você não tem noção do, do tanto que foi a polêmica do Zelda Skyward Sword HD lá. Eu, pô eu me senti pessoalmente atacado pela Nintendo por eles não terem feito as melhorias que eu esperava no jogo e lançarem a full price, sendo que o jogo original custava 50 dólares, cara. Você é louco. É safadeza, não é? Eu é aí acho,
4: ele que
0: tu deveria começar a falar de The Last of Us no teu canal. <risos>
1: <risos> Ô, Jurandir, mas sabe que uma vez, cara, quando eu comprei meu Playstation 4, às vezes eu compro... Eu faço vídeo de alguma coisa de outras plataformas, cara, o pessoal fica com raiva. Eles se desinscrevem do canal, cara Uma vez eu recebi uma caixa de que Vinha várias coisinhas de Playstation E eu fiz um vídeo no canal brincando, né Eu escrevi assim, ó Adeus Nintendo, agora eu sou sonista Não, pra quê? Pra quê fui fazer isso, cara? O pessoal Pô, ficou... mas Coelho <risos>
0: Tem que começar a falar de jogo bom Sacana
1: <risos> é... Olha aí olha, Explica pra ele aí, ô, ô Bruno Que não pode falar mal do, do videogame do amiguinho
2: Muito bem, vambora Eu sou a Júlia de Filho Eu sou o Felipe Mesquita
3: Eu sou o Coelho no Japão eu sou o Evandro de Freitas. E eu sou Bruno
4: Carvalho.
0: <risos> e esse é o Caraca, coelho já tá me de, de boa, pula,
3: né? <risos> <risos> Lady...
0: Pulou, 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 pulou,
3: pulou. <risos> <Nos> <risos> atira na cabeça, cara. Atira atira atira. <risos> atira. Oh, atira. atira, 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 atira. Atira,
2: atira. Foi na... Ah, já diga
0: isso aí. A pouco, Tô animal. Vai morrer. Ah, morreu. Relaxa. A gente tem noventa e nove vidas. Vou falar sobre o PicPay mais uma vez. Uma dúvida que as pessoas têm, Evandro, é
3: que pra pedir o PicPay Card que a gente tá falando aqui todas as semanas, você não precisa ter uma conta de banco. É, Juras, porque a gente tem, tem indicado o PicPay aqui há muito tempo e ele é o quê? Um banco digital. O futuro é esse? Não tem mais essa de ir na agência, ficar lá aquela burocracia. E aí... Porque o cara ter um cartão de crédito, geralmente ele teria que estar atrelado com o banco para pedir o cartão de crédito daquele banco. Sim. Só que tendo uma conta digital, o PicPay resolve isso para você, como a gente sempre fala também. O PicPay resolve vários problemas financeiros que você possa ter. Então é isso. Você tendo sua conta do PicPay, você vai lá, faz... eles vão fazer uma análise de crédito, como todo cartão de crédito. E você, sem ter a conta, porque você já tem a sua carteira do PicPay, você vai ter o seu cartão de crédito bonitinho e cartão de crédito internacional. Exatamente, você não precisa mais andar com dinheiro nunca
0: mais, rapaz. E nós temos um recadinho dos nossos amigos da Lura, exatamente, mais uma vez, aqui com o 99 vídeos. Muitos cursos para você fazer, aproveitar esse momento que você tá em casa, tá de bobeira. Ah, não 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 tô, não tô saindo, não tô fazendo. Cara,
3: aproveita, né, mano? Meu Deus do céu, mano. É, ganha XP, Jandinho. Tem gente que fala que fica em casa e não dá XP. Nesse caso, se você ficar em casa estudando, você tá ganhando XP e melhorando seu currículo.
0: Exatamente, se você acessar alura.com.br Barra promoção, barra 99 vidas Você ganha 100 reais de desconto Na sua assinatura, cara, tem mais de 1260 cursos, você pode escolher A lá vão ter à vontade É só, só chegar lá e escolher Aulas em vídeo, em texto E uma coisa muito bacana Que a gente acaba não falando, Evandro, é a comunidade Muito massa da Alura, que tem um fórum extremamente participativo lá dos professores Dos alunos, você
3: tá com alguma dúvida Você coloca lá, ah não, tô com vergonha Não tem isso, bro. tá com alguma não, dúvida, meu... coloca lá Bom, principalmente escolher, agora que o fator social está fazendo falta, né, cara? Esse, você ter um espaço para trocar ideia com a galera, tirar dúvida, ver se alguém tem a mesma dúvida que você, é o ideal, e você aprende com isso também. Exatamente. Link na postagem para você saber mais.
0: a gente finalizar aqui, vamos falar sobre o Sparkle, nossos parceiros aqui todas as semanas a gente fala sobre o Sparkle porque a gente quer que você faça parte do nosso grupo de assinantes, o que é que
3: ganha um assinante do 99 Vidas, Evandro? Ele ganha acesso ao nosso grupo do Telegram lindo e maravilhoso, com mais de 500 pessoas que ficam o dia inteiro lá discutindo as mais diversas polêmicas e notícias do mundo dos games e, talvez mais importante que isso acesso ao 99 Vidas Extra toda semana que a gente grava posta aí juntinho com o 99 Vidas, nunca sai 99 Vidas sozinho Sempre saem 99 vídeos e o bônus. E tem o que, juros? Mais de 120 edições? Não, quase 150 edições. Meu Deus, vi me perdi. Vê que eu já tô até tanto bônus que eu já perdi a conta. E uma coisa legal do Sparkle também que a gente não falou até agora é que, diferente de certas redes sociais aí, não tô apontando o dedo pra nenhuma... Mas lá tudo que a gente entrega, tudo que todos os criadores de conteúdo entregam na plataforma, a galera é avisada 100% e tem acesso. Então não tem essa de algoritmo. Se quando a gente posta o bônus, todo mundo que está na comunidade é notificado que tem um novo conteúdo do 99 vidas lá para ser acessado e ser consumido. E isso é muito legal, porque ó, na maioria dos lugares hoje em dia não tem isso, né? Quando você vai no Instagram, no Twitter e tudo mais, é o algoritmo Sim. que escolhe para você o que você vai, né, todo mundo que você segue que você consegue ver. E no Spark isso não acontece. Exatamente. E se você entrar agora, você tem 30 dias gratuitos para você
0: experimentar toda a plataforma, pra você vê como é legal, como é fácil de ouvir os bônus e outra, né, você pode ouvir todos os bônus lançados desde sempre, desde a primeira edição até a mais recente, tem lá para você ouvir e se deleitar.
3: E é bom reforçar juras, algo que a gente tá falando nas últimas edições e aparentemente o pessoal não quer porque não atingiu ainda Mas a gente ainda vai insistir mais esse mês Na ideia de que se atingirmos mil assinantes no Sparkle A gente vai sortear um Playstation 5 Para as pessoas que estiverem assinando naquele momento A gente tá na beiradinha, né? A gente tá sempre na beiradinha Aí a hora que vira o mês uma galera lá, não sei, tá com um problema no cartão Não conseguiu pagar, etc Aí cai um pouco Mas falta, sei lá, cento e poucas pessoas Então assim, já teve mais perto Falta, falta mais de cem agora mas já quase chegou no mil, então, cara, se você... Caraca, a gente falou, chegou, Evandro, a 983, é, eu tipo acho. tipo assim, chegou tá muito bom. perto. E, e, e se você for olhar pra gente, é tá até bom que não chegue, que a gente não sortearia. Mas a gente quer sortear, a gente quer celebrar esse momento, esse número redondinho de mil com todo mundo. Então, cara, como o Júlio falou, o primeiro mês é grátis. Então você pode ir gratuitamente lá, ativar o... Pra você ter o mês grátis, ouvir os bônus, e aí atingindo o mil lá, independente de se tenha pessoas no grátis ou não, a gente vai sortear. Que a gente quer sortear esse Play Sim. 5. Então, último mês, talvez, esse aqui de abril, faz lá sua assinatura, vê, escuta o bônus e quem sabe você não ganha um Play 5.
0: É, e aí a ideia é tipo a gente sortear um Play 5 e depois ir pra um Xbox. É, se ficar nos um mil, a gente vai
3: vindo mais coisa.
0: Um Nintendo Switch e tudo. Né? A ideia sempre é, tá, tá trazendo né? conteúdos e coisas bacanas pros nossos assinantes. 99.com.br barra e o link na postagem. <risos> aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas. E eu estou aqui muito feliz que nós estamos aqui juntos de massa aqui pra gente falar de um jogaço da Nintendo. Olha aí a Nintendo presente aqui, rapaz. Só tem Nintendista aqui nesse podcast. <risos> é...
1: O Bruno e o Evandro fizeram um podcast comigo lá, o pessoal vai chamar eles de Nintendista, cara, porque só falaram bem da Nintendo.
3: Olha aí. É, tem uns mais, outros menos, mas no geral... É, no geral da foi. <risos>
0: ah, senhor Bruno Carvalho, vamos falar sobre o quê? Falaremos,
4: senhor Jurandir Filho, sobre a primeira empreitada propriamente dita de Link no mundo dos portáteis em The Legend of Zelda Link's Awakening.
0: Que bonito, gostei aí. Vamos falar do jogo antigo não, né? Ou a gente vai falar do jogo antigo? Porque falar, do... falar, falar, do falar dos, dos
3: dois, antigo. são iguais.
1: Dos três, na verdade,
4: né?
0: É, os três, né?
4: Todos
1: eles têm algumas diferenças. Dá pra gente falar delas também. Só lembrar que os nossos ouvintes que já falamos de Zelda
0: algumas vezes aqui no 99 Vidas. 99 Vidas 69 para a Link to the Past. 99 Vidas número 100, o retorno do 99 Vidas no Ocarina of Time, né? Nosso podcast número 100. O 99, 300 200 edições depois, a gente falou do Breath of the Wild, que acabou ganhando né jogo do ano e, e tudo mais. E no podcast número 380, falamos sobre Majora's Mask. E aqui retornamos para a franquia The Legend of Zelda. É isso, um jogo maravilhoso que eu, assim, eu tive a possibilidade de jogar só a versão nova, né não joguei a antiga. E é um joguinho
3: apropriado. Ah, paixonante, gostoso, né cara? Ele, ele ele lembra muito, nem lembro, óbvio que eu lembro o jogo antigo porque foi feito basicamente um pulo em cima dele, mas ele ele tem o a, a essência dos jogos antigos. Sim. que Eram mais simples e tudo mais, o chamado da aventura e etc. É, o plano original era
2: para tentar ter uma versão, quem sabe até de certa forma uma continuação do Link do the Past nos portáteis, né? Uhum. Mas é uma ideia que meio que sumiu rápido assim. Mas, algumas pessoas meio que por conta própria quiseram continuar experimentando com a ideia de um Zelda no Game Boy, que era o portátil da Nintendo na época. Mesmo até sem um aval dos produtores, tanto da, da Nintendo quanto da franquia em si, né, para fazer algo oficial, eles se organizavam assim, faziam, começaram a fazer um jogo por conta própria, até no horário fora de expediente. E acho que até por isso que ele tem uma vibe um pouco diferente da linha do que era Zelda, principalmente naquela época. Né? Até depois ainda tem características bem únicas do, do Link's Awakening. Mas se você pegar em relação ao que era o, o, tanto o Zelda do Nintendinho quanto o Link to the Past tinha saído, ele tem um, uma vibe um pouco diferente, até uma vibe... Até, os caras até falam ah, que é quase um... Ele começou quase como um fangame de pessoas que trabalhavam na, na empresa e hum, na Cara, franquia, mas né?
1: isso mostra completamente, né? Só você ver os inimigos que tem no jogo, vários personagens, é... Inteirinho, cheio de referências ao universo Nintendo, principalmente do Super Mario, né?
0: É quando ele acorda, né? Ele acorda na casa lá que... É o
3: tiozinho, né? Do bigodinho, cara, igual o Mario, né? É o Tari, mas é igualzinho o Mario, né, cara? É o, o Mario. Dá pra falar aqui no monte de história? Vai falar, o Mario resgata ele na praia no começo. É.
0: <risos> na verdade, é a, é a Pivetinha, né? A Marina, que acaba é, resgatando, achando é, ele no,
1: isso, né? na areia. Mas ele, le ele leva pra casa lá e tá o, o Mario lá. É exatamente. E, e não tem a Zelda nesse jogo, né? É a Marin. Não tem, é o Felipe. Ele mesmo confunde total. ela
4: no começo, né? Ele até é, chama o Zelda, de... sem Zelda Zelda? Aí ela. Aí não, sou Marinha, mano, você é louco. Quem é Zelda? Ela fala, <risos> sai maluco, todo dia é isso. É, <risos> <risos> e, o,
3: e
2: o Mario é o Tarim, né? É. que é, tá engraçado que depois ele fica doidão lá de cogumelo, que também é outra referência aí. Ó.
4: Não, então, é, ele vira um Tanuki, né? Ele veste a roupa de Tanuki, só que ao invés veste, de ser é.
1: com a folhinha, é com o um cogumelo. Lá na florestinha. Bem no iníciozinho. E, cara, esse jogo, ele foi considerado por muitos o melhor Zelda 2D, né? Porque ele realmente, comparado com o que a gente tinha naquela época, ele é um jogo muito expansivo e muito, muito criativo. E, cara, o design dele também é excelente mesmo. Hoje em dia, eu não sei como as pessoas estão se sentindo em relação a isso. Mas na época que ele foi lançado, foi realmente uma coisa muito diferenciada.
0: Tu tá falando de, de, de quais épocas? Porque existe lá de 93, né, que foi lançado no Game Boy. Original, não, é. E essa versão do, do Nintendo Switch 2019, que é uma versão totalmente refeita, né? Com gráficos maravilhosos, lindíssimos, né? Tem, inclusive tem uma, uma
1: abertura em anime, né? Que é, caraca, é. por que, é que não tem Bonito Zelda caramba, em anime? Né? Eu quero Zelda em anime. É, não, eu tô falando a do Game Boy mesmo. E tem também a do Game Boy Color, cara, que é o Link's é. Awakening Deluxe. Que eles refizeram de tão bom que era o jogo, eles refizeram. Refizeram não, é o mesmo jogo, só que eles colocaram Escorriam, cores. incluíram e...
4: dungeons e tal, mas é muda um pouquinho o final, mas o geral é, é o mesmo jogo, tem assim, a base é. É mesmo.
2: a Dungeon Nova que tem é por causa das cores até, né, ela brinca com a parada das cores inclusive é você dungeon. não
4: consegue acessar jogando direto do Game Boy Antigo essa Dungeon, você pode jogar o jogo no Antigo
2: isso,
1: é, só
4: que aí você não, você não tem acesso a Dungeon,
1: é exatamente é a Color Dungeon, só funciona no Game Boy Color que foi originalmente a versão que eu joguei, olha aí
2: aí,
4: eu joguei o primeirão mesmo, lá de 93 cara, e assim, você
3: jogou na época, Bruno?
4: joguei, joguei a sensação oh, que você tem, cara... É inacreditável... Ah, você assim, ah mas o negócio era... Aquele gráfico do Game Boy na época... Mas imagina o seguinte, cara... Você tava jogando Link to the Past no seu Super Nintendo... E aí depois você ia pra escola... E tipo, no intervalo você levava lá o seu Game Boy... Pra jogar o Zelda, sabe... Continuar jogando Zelda... Com Link's Awakening, cara... Era uma experiência fantástica... E outra... Claro que ele tem diferenças, assim... De tom do Link to the Past... Mas em termos de estrutura de gameplay, cara, ele é um Zelda. Você não vai falar assim, ah, isso aqui é, é um Zelda, coisa. é um mini Zelda. Não, cara, é uma experiência Zelda completa, só que, claro, feita por uma plataforma portátil. Tipo, você não, você não sentia assim, ai, nossa, que, que Zeldinha, né? Nada, cara, era uma experiência. Na época ainda, sei lá, 93, eu tava quantos anos? 11 anos de idade, cara. Você acha que eu vou reclamar de ter um Zelda comigo o tempo todo?
2: É, ele só tinha restrições muito com de hardware mesmo, né? Parada de... Até você... Os controles, né? Como você tinha menos botões, era... Você tinha que passar por mais passos mesmo pra você usar certos itens ou não. Que é uma coisa que o... o remake do Switch aí melhorou muito, né? Aquela questão que a gente fala de quality of life, né?
1: Botão não falta no Switch também. Nossa! Não falta. Inclusive eram... eles podiam usar até mais, mas... é. Né? Era muito ruim isso no Game Boy, você só tinha dois botõezinhos ali, tinha que ficar abrindo o menu o tempo inteiro, cara. Porque esse jogo tem um monte de item também pra usar.
2: Sim, é porque ele tem ele tem até um aspecto meio Metroidvania, que eu acho que é uma coisa que até foi discutida em relação a Zelda, né? Que você ter itens específicos pra passar de lugares específicos, né? E aí, ao passo que você vai andando na história, ele vai te dando esses itens através das quests e tal. E esse jogo é um dos que mais tem isso, né? Mais tem esse... Esse aspecto de. Como o Coelho falou, é o mundo que vai se expandindo, né? Vezes... Ele não avisa, Felipe. Isso, isso eu achei um problema. É um problema, né? Não, não é um problema, necessariamente, mas. O
0: fato de você estar. Tá... Tipo assim, chega um momento que você não sabe pra onde ir. Você tem que lembrar o lugar que você passou, isso assim. Cara, qual foi o lugar que eu passei?
1: Não
2: podia, porque eu não tinha um, aquele item específico. No remake, eles até adicionaram umas, umas opções de você meio que relembrar os diálogos, né? Você tem tipo um... É, e não só opção. isso,
1: mas também você pode marcar no mapa. Você é, deixa aí íconezinhos. É Nossa, né? faz muita... Eu, isso que o Jurandinho falou é verdade. Eu, me eu enfrentei muito essa dificuldade originalmente. Até porque eu era mais novo, né, cara? Só que criança tem tempo infinito também, né? Você vai ficar rodando até... É uma hora, <risos> acho.
3: É, o primeiro eu joguei muito tempo depois no emulador. E aí eu ia... Eu dava uma travadinha, já tava jogando no computador mesmo e tudo mais. Eu olhava fake cara, pra ver onde ia, porque é. eu realmente não lembrava. Gamefax.com? Total, tá, isso aí mesmo, texto estesão.
4: Exato. De detonado. E existe até hoje em Gamefax, cara, pra galera que tem saudade, existe
0: até Desenho hoje. venho com... Qual aquele nós... método ponto, lá? ASCII, tudo ponto. em ask. É. Mas, o Bruna, hoje existe o YouTube, né? O YouTube é mão na roda, porque você coloca, tipo assim, eu tô no estágio tal, tá? tô preso aqui, não sei o que fazer. Aí você coloca lá, ah, Dungeon Cave. Kevin não sei o quê. Aí, aí você coloca no, no YouTube o nome do jogo, aí aparece lá o cara falando assim, ah, tem que fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ficou muito mais fácil, na verdade, né? Você dificilmente fica preso se você quiser.
4: É, sem no, dúvida, né?
0: Num jogo é assim.
4: É que antes a gente era mais novo e não tinha domínio do idioma, porque o jogo era em inglês,
3: né? Então assim... Sim. É, é até isso de entender, né? O que é que faz... Peguei o item aqui e serve pra aquilo e onde eu tenho que levar e tudo mais. Beleza, a gente não sabia nada. Mas como o Coelho falou... Criança tem bastante tempo. Criança jogou Final Fantasy em japonês, bro. Pois eu é. Acho que em inglês era problema. Eu fico pensando assim, é porque vocês
0: estão falando mais do, do jogo do Game Boy, tudo, eu não tive a oportunidade de jogar. Nem sei se na época eu gostaria de jogar.
4: Na época, eu acho que gostaria, você é louco?
0: 93 com Super
2: Nintendo? Não, não sei se eu queria. Você
4: não, você não teria outra opção, Jurandir. Tinha tá o Link
0: to the
2: PS, cara. É a é parada também, Jura é que claro que existem diferenças e tal, mas em
3: termos de design, principalmente, é o mesmo jogo. Exato, cara. é um jogo. É, eu até mandei aí no, no grupo agora duas imagenzinhas do começo, porque quando a gente decidiu gravar, o Juras já tinha jogado o Switch e ele não conhecia esse antigo. Aí eu falei, é o mesmo jogo. Caraca, é o mesmo jogo. Só que tu mandou a versão colorida, né, Vando? é, a outra é só não é
2: colorida. Também é a mesma coisa. Né? É, a outra o outra é, é igual. Do, do primeiro Game Boy, ele é preto e branco, né? O Game Boy Color é colorido e o... Mas eu acho que isso é até um, um baita testamento de quão bom é a filosofia de design desse Sim, jogo Sim, não mesmo. precisou
3: mudar muita, Não precisou mudar nada, né? nada.
2: nada. Em questão de design de dungeons, de progressão, até de, de quests em relação à história. Eles
3: podiam fazer isso com todos os Zeldas, filho. O Link to the Past nesse gráfico novo também, nossa, ia vender horrores.
2: É, o maior diferencial é esse gráfico meio que uma maquete, né? Que, pessoalmente, eu acho fantástico, assim. Teve, teve gente que torceu o nariz, mas eu acho lindo, assim, essa, essa ideia.
1: Com a Link to the Past, eu não sei se o pessoal ia chiar muito, porque o a Link to the Past, ele ainda tem uma vibe daquela daquele visual Ocarina e Twilight Princess, né? Só que esse jogo, ele é mais brincalhão, digamos assim. Agora, o, os, os Zelda's Oracles, né? O Oracle of Ages e o Oracle of Seasons caraca, ia se encaixar muito bem nesse estilo de remake aqui. Eu gostaria que a Nintendo fizesse, cara. Não sei se eles têm problema com direitos autorais e tal, porque aqueles jogos foram feitos pela Capcom, Capcom né? né?
4: É, mas foi é. feito sob, sob demanda. A, a Nintendo é, é né? proprietária da IP, né? Então Sim, ela pode é, lançar. Sim, sei lá.
1: Pois é, mas seria fantástico, cara. Mas assim, na versão do Nintendo Switch, eles, eles também fizeram algumas melhorias que a gente não sente a hora que a gente tá jogando, mas são de coisas modernas da, da Nintendo. Por exemplo, no próprio Breath of the Wild, esse lance da gente ter os coroques espalhados por todo mundo ali, o que dá aquela sensação, né? De tipo, todo momento que você tá andando, você tem uma recompensa, né? Nesse jogo, você pode encontrar mais Heart Containers, por exemplo. Então, você tem mais a sensação de recompensa, né? De explorar os cantinhos do jogo. Tem muita coisa
0: escondida, né? Todo lugar tem um coração, tem uma passagem secreta,
3: tem um bônus. Sempre tem coisa interessante, né? É, isso é legal pro pessoal que acha que, que aconteceu só no Breath of the Wild, né? Ver que daí já tinha isso, essa recompensa por exploração de lugares onde aparentemente não tem nada. É, mas é o, que eu, o que eu vejo assim, tipo, tem, quando
0: você pega lá aquele poder de velocidade, né, que você fica correndo e... E aí, eu, aleatoriamente, eu peguei, aí, pá, vou testar aqui a corrida, aí eu fui correndo, 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 correndo e eu me taquei numa, numa árvore, e essa árvore saiu o um coração. Obviamente que é um, um design, né, porque quando você pega um poder, você quer usar o poder... Ele sabe que você vai usar... E que você vai bater direto nessa árvore... E aí ele quer te recompensar... E você... Caraca! É o jeito da Nintendo de mostrar como funciona o jogo, né? Então se você correr em determinados lugares... E você bater... Talvez caia alguma coisa pra você... Então não passe despercebido, né? É, sobre isso... Então eu achei bem interessante... Obviamente que eu, o meu contato com esse jogo... Foi exclusivamente no Nintendo Switch... Então é, ele é, é o meu referencial... Eu achei desde o começo, é um jogo muito bonito, muito gostoso de jogar, jogabilidade Sim. facílima, clássica de Zelda, sabe? A trilha sonora é lindíssima, tem alguns, algumas músicas que foram
2: remixadas, né? E, e remasterizadas. É, são arranjos bem diferentes mesmo, né? Acho que Sim. pra combinar até com esse estilo visual mais brincalhão. É até uma das músicas que eu botei lá no meu pancatop. foi esse arranjo que eu escolhi, porque ele é muito diferente, né, do, do que a gente tá acostumado. Zelda é muita, muita coisa orquestrada e tal. Você às vezes entra, Felipe, numa, numa casinha, que é
0: tipo um bar, um restaurante, e tem um cara lá com um violão tocando. Aí você escolhe, ah, eu quero tocar essa música. Aí a pessoa tá lá, vai, começa a tocar uma música, você entra em outra, aí, não, eu quero essa outra música, aí toca outra música, e, e é. Toda vez que você entra lá, ele tá tocando uma música diferente do universo do, da franquia Zelda, saca?
4: É, inclusive foi, no, falando de música, foi no próprio Link's Awakening que eles instituíram lá o uso, o uso da ocarina pra tocar músicas que não são necessariamente necessárias pra resolver um puzzle. Tipo, você tem melodias que você aprende, né?
1: É, tipo aquela do peixe que você faz o teleporte. Isso. É... Foi o primeiro jogo a ter uma..
2: Da franquia a ter uma conexão muito forte com o é, instrumento musical também, né? Que depois virou algo,
1: né? Virou normal. Marca, todos né? os jogos têm... Da, da franquia, é, é exatamente. É. A gente tava até falando isso aqui em off, né, que a, a franquia Zelda ficou associada com isso, e depois eles acabaram deixando meio que um pouquinho de lado esse lance de terem várias músicas com muitas funcionalidades, né, em outros jogos, mas sempre esteve lá um instrumento musical, como é isso que define Zelda, né.
2: É, no, no Link's Awakening o objetivo final basicamente é juntar uma bandinha pra tocar uma música, pra acordar o... <risos> O Windfish lá, né?
0: É muito bom, né, cara? É muito simples o, é, é público, o plot. Né? A, 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 apesar do jogo não ser simples, né? É um jogo extremamente complexo, é grande, Sim, é. é difícil, né? Em algum, algumas vezes, alguns chefões, algumas, algumas, umas boss battles, assim, que são iradíssimas e de e com uma boa dificuldade. Porque você precisa ter alguns itens, né? Pra vencer determinadas batalhas. Mas eu, eu acho legal o conceito, porque assim, é na simplicidade. Ah, o Sim. Link tava no mar teve uma tempestade, ele acordou na, na praia, foi resgatado ele não sabe muito bem porque, porque ele tá ali ele tá meio perdido, né, e ele começa a... a um lugar a, meio misterioso a né? explorar, e aí ele descobre que tem esse ovo gigante na, na montanha, e aí ele, ele quer acordar esse ovo montando a bandinha mas você sabe que a história é triste, <risos> né, o final
4: musicais. desse jogo ele tem um peso que muita gente não considera é. né
0: a gente
1: pode falar do final aqui?
4: É, não
0: sei se a gente
1: pode entrar nesse <risos> detalhe. É um spoiler,
0: não agora, é, talvez não agora, mas fala depois aí. Ó, mas...
2: mas, Júlio, uma coisa que estava falando sobre é, o mundo, os personagens, é legal porque a Nintendo fazia uma, umas entrevistas antigamente que era o Iwata Asks, né, que era uma sessão que eram vários developers batendo papo assim, sobre perguntas que a galera mandava. Num deles, o Takashi Tezuka, que foi o diretor desse jogo, e é um dos maiores designers e diretores da história da Nintendo, ele discutiu até a influência do Twin Peaks no jogo é a série de TV lá do... Que maneiro. do Lynch, sentido, né? Né? Ele disse que ele queria passar, por exemplo, uma sensação similar que a série tinha de você ter uma cidade pequena, né? Que é o caso lá da, de Twin Peaks. Uma cidade misteriosa, mas que no fim das contas acaba sendo aconchegante. Um lugar onde você tem person personagens que são inicialmente suspeitos. Por exemplo, você, você acorda e tem uma, uma menina que parece com a Zelda, um cara que parece com o Mario. Mas, eventualmente, os personagens ficam muito marcantes, ficam muito carismáticos, então... Um pouco do tom que eles deram pra Link's Awakening vem da influência do próprio Twin Peaks, né? Que é, é dificilmente uma coisa que você ligaria de, de cara, mas como até o Evandro falou e faz sentido, né? Que tem um pouco desse DNA de, de um lugar bem aconchegante, assim, estranho, esquisito, mas que ainda é aconchegante e tal. Místico, né?
1: O Takashi Tezuka, ele chega a dizer que durante o desenvolvimento, ele esse jogo era quase como uma paródia da série Zelda, né?
2: Sim, acho que até por isso que tem essas coisas brincando com, com a franquia... Tem os personagens da, do Marco, tem um chinchomp lá logo no começo do jogo... Pô, e é legal demais andar com ele, hein, mano? É, depois tem a questzinha com ele, é muito legal...
1: Tem a foto da Peach, cara, no jogo lá... Sim, é... Quando pro Mr. Wright lá, quando você entrega Exatamente. os itenzinhos, né... Eles falam, é ah, recebi uma carta... E, obviamente, é uma alusão a uma carta de, de uma princesa, uma coisa assim... Quando você abre, não é a Zelda, é a Peach... E no jogo botam lá Caterine, o nome dela. Acho que é Caterine, não é? Não,
4: é Caterine. E aí, tipo, o cara... Não só é um, um, digamos assim, um easter egg de Mario, mas também é a primeira evidência que a gente tem de videogame de catfishing, né? Porque era alguém mandando carta numa pilha errada pro cara. <risos> fake,
3: fakezinho, criou fake. Criou um fake,
0: Mas é. aqui o, o... Acho que a, a versão do Switch, ela acaba sendo muito...
4: Ah, aliás, eu tenho uma pergunta, na versão do Switch tem essa parte? Eu não joguei a versão do Switch, eu só joguei os tem, originais.
1: Tem, é a pitzinha, é modelo ali de render, parece o render de, de, do Super Mario, New Super Mario, sabe? Com ah, guarda-chuvinha tá. aberto e tudo mais. Ah, legal, legal. É porque os
0: personagens do, do jogo, eles são meio que uns Funko Pop assim da vida, né? Os, os personagens pequenininhos, <risos> cabeçudinhos, né? É, na é. versão. <risos>
4: Na SD. versão do Switch ficou bem legal assim, puxado até. Sim. Mas o, o do original é meio que ficou padrãozinho para os jogos. Você perceber, ele era o que ele ficou de padrão dos jogos portáteis do Link do por um tempo, né?
0: Ele tem, ele tem uma vibe visual até um pouco mais infantil, né? Se você pensar. Porque acho que entra um pouco naqueles jogos do Yoshi, aquele Uli, Uli World, né? É, Uli World?
4: Você tá falando pelo visual mesmo. Pelo visual, Ele, né? tematicamente falando, ele é mais leve, sim. Apesar do que eu sim. falei. A gente vai discutir o final é,
2: Ele é cheio de hora. humor, né? Tem muita piada. E, e, apesar do final melancólico, como o Bruno falou. Tem uma melancolia por trás, mas ele tem muita piada também.
1: É, o, esse jogo, ele é bem tátil. Os personagens parecem brinquedos. É verdade. A renderização dos objetos no cenário parecem tipo de miniaturas daquelas casinhas de brinquedo de plástico.
0: Sim, as maquetezinhas,
3: né? É, é como se você
1: estivesse jogando uma
3: cena de uma criança brincando de bonequinho. É, Ela Montou, montou o cenário ali e tal. Eu e gosto tá.
2: muito até do desfoque que ele tem também, sabe? Porque ele tem um foco bem no. Em cima do que o link tá e em volta fica um pouco borrado. Aí você vai andando e ele altera isso, né? Eu gosto dessa. Que ele dá esse desfoque no ambiente em volta e foca pouco no Link, ele parece dar mais ainda essa sensação de ser algo real e tático que ele
1: é, e o legal disso é que o Amiibo dele é muito muito bonitinho, porque é igualzinho, né eles pegaram e colocaram o Amiibinho de plástico com bem liso, e é igualzinho mesmo o Link do jogo, que legal. É, é legal Esse é, o Amiibo dele é muito bonitinho, cara o Linkinho, ainda tem Amiibo? tem, do Smash Bros eles lançam todo o personagem novo que sai de DLC e tem Amiibo novo saindo o
4: Jurandir gosta de desmerecer as coisas, né, mano? É
1: incrível. Não, tu perguntei só.
0: Ah, não, <risos> tem uma ver que acabou esses...
4: Pelo seu tom, ficou muito clara a sua pergunta. O que né? acabou foi o VR, você tá <risos> confundindo.
0: Não, é isso acabou mesmo.
4: E nem acabou, hein? Voltou já, Jurandir, e aí agora?
0: É a loucura, tá? sucesso demais. Não se fala de mais nada, Bruno, é Snyder Cut e VR. É, só se fala disso. <risos> tem Zelda VR, hein? Deve ser uma loucura.
4: É, o Zelda... O... No Labo, lá? Dá pra jogar o Bretton the Wild, no
1: Labo? Dá, dá.
0: <risos> o, que eu, o que eu acho legal é. Tem, tem um, alguns conceitos muito interessantes aqui ne, ne, nesse jogo, que é tipo. De você poder colecionar os bonequinhos. Você não tem, né? Você não fica pegando os bonequinhos, né? Do, de personagens. Às vezes. Tem um Yoshi, às vezes. é um, Da franquia Nintendo, né? Da, da franquia Nintendo. Da empresa Nintendo. Tem, várias, tem vários licenciamentos. Tipo com aquela garra, né? Você vai na, numa lojinha. E aí você paga um dinheirinho lá. E tem uma esteirinha que fica rodando lá com alguns itens e você vai colecionando esses personagens, né, esses itens, e aí você leva esses bonecos que você pega espalhados pelo, pelo mapa, que tem muita coisa escondida, muita mesmo, e aí você, você leva pra um pontilzinho, aí você fica meio completando uma coleção, né, é uma coleção que você fica completando, acho que é bem legal. Acho que o Zé, esse Zelda, ele traz determinadas coisas que são bem divertidas, assim, você tem vontade de, de achar essas coisas que estão escondidas, né.
1: Tem, tem um monte, cara. Tem o de Goomba, tem é, de inimigos do mar, tipo aquele Spine, tem o, o Fantasminho, o Bu, o Peixezinho, Shy Guy, que inclusive é um inimigo também no jogo que vai copiando os seus movimentos, né?
2: o próprio Goomba também, né, né? Nas sessões de 2D, né?
1: Aliás, a gente podia falar um pouquinho sobre isso, né? Porque é uma. uma... Ele remete ao Zelda 2 de Nintendinho, e uhum. só que muito melhor, né? Porque você tem a Rock Feather ali que você consegue fazer os seus pulos. E o Link, ele dá aquele, aquele mortalzinho nos pulos... O que dá uma sensaçãozinha boa também de satisfação. As cenas de... É, em 2D são muito legais. E eles brincam muito com isso nesse jogo. Tem até boss no topo de uma montanha que é em, em 2D, né? Tipo, side-scroller mesmo, que o, o pássaro ele vai passando e você bate uhum. nele. E dá uma quebra de gameplay muito legal nesse jogo. Que não tem em outros Eldas top-down, né?
0: O fato mesmo de você ficar colecionando né os, os itens, armas e achando né também... Porque em cada situação que você vai avançando, é tipo assim, clássico da franquia Zelda. A gente não tá falando nenhuma novidade aqui, né? Coisa absurda. Mas você precisa de determinados itens pra você avançar no jogo, né? Algumas habilidades também. Mas eu acho que desses, dos últimos jogos, sem ser é, Breath e, e dessa linha principal, eu acho que ele é o que é mais didático pra você fazer as coisas, saca? Ah, você só vai entrar aqui se você souber nadar Ah, você só vai saber aqui se você puder pular E você não tem o pulo ainda Você vai ganhar o pulo Ah, se você correr Sabe, esse tipo de, de situações É que deixa o jogo bem gostoso assim De você ir atrás, né É pra quem é, gosta desse É, bem tipo esse loop de,
3: loop de gameplay dos jogos antigos mesmo, né Sim, exatamente ah, se Você só avança Sim. se você tiver o item não, não adianta explorar ou tentar de um jeito mais criativo e tudo mais Que você não vai conseguir Eu curto bem também, acho que falta jogo assim hoje em dia mas, mas isso, isso faz com que algumas pessoas se percam também, né? Porque. É,
0: ah, cara, nem sei onde é que tá isso aqui. Ah, é, não vou mais jogar. Só que é, é. Uma coisa que a Nintendo sempre fez era tentar facilitar os seus jogos, mas isso acontecia mais na franquia Mario, né? A franquia Mario sempre foi mais beneficiada, assim. Tanto que os últimos que saíram, se você morre três vezes, ele já fala assim: você quer que a gente passe pra você, amigo? <risos> <risos> tome esse item
1: invencível aqui. Com o Zelda, não. Zelda, sim, se você não achar os itens. É um abraço, não tem jogo pra você. É, mas no Wii eles mudaram isso, né? No Wii eles tem aquela funcionalidade do Dawson lá, chatona, eu não gosto ela aquela funcionalidade. Como é essa funcionalidade? Não sei, o que é isso? Ah, você pega a espada e você aponta ela pra direção, tipo assim, você escolhe, eu quero saber onde é que tá itens. Aí você pega a espada e você vai meio que apontando pro lado. Aí a hora que você encontrar a direção geral, a espada ela te avisa, ah, agora é essa aqui, é pra lá que você tem que ir. O quê? Eu não sabia disso. Não, no Zelda Skyward Sword tem isso, pô. É a funcionalidade chamada Dowsing. Nunca joguei. Mas nesse tem? No, no Link's Awakening? Não, no Link's Awakening ele te joga no mundão mesmo e você que lute. Eu acho que a Nintendo também, em certos aspectos, eles é, chegaram à conclusão, principalmente ali na época do Wii U, que as pessoas compartilham as coisas na internet. E que às vezes o cara tá perdido, ele pode procurar em fóruns, pode perguntar pras pessoas. Então em alguns jogos eles ainda... Eles tentam manter é, uma filosofia de design assim cheia de recompensas divertidas e coisas que mesmo quando você esteja perdido você vai ainda vai encontrar coisas que você não tinha encontrado antes, né? Mas sem tentar ficar segurando a sua mão muito, te indicando onde é que você tem que ir. Tipo, o Breath of the Wild fez isso também, né? Demais. É.
0: É. Eu acho bem bonitinho aquele momento de pesca que você tem. Você pode pescar e tem os peixinhos lá. E... e às vezes você quer, na verdade, pegar um item que tá no fundo do, do, do laguinho lá e aí, você tá puxando, aí os peixes vão lá atrás da sua so, linha e tudo. Acho bem é legal. É um jogo que eu toda hora eu falo assim: caraca, que bonitinho, ué. que bem feito isso aqui. Ele é bem, ó, bem
1: fofo. É um jogo bem um fofo. É um jogo feliz. A pesca tinha no original? Eu acho que não tinha no original a pesca, né? Ou tinha? Não lembro. Tinha, não sei. Ou não tinha. Um um o jogo, jogo minigames da pesca? É. Eu não lembro. Esse minigamezinho da pesca no Link's Awakening é, é bem, bem gostosinho mesmo, cara. Até porque, visualmente, eles fizeram muito bem feitinho, né? A água que você vê os raios de luz ali passando, na aguinha ali, as algas ficam se mexendo. É bem gostoso, a musiquinha também é bem gostosinho. Esse jogo, ele te dá essa sensação o tempo inteiro, né? É porque ele é, é um jogo feliz, mas ele é meio... Ele tem
0: algumas situações que são... Que fazem a gente pensar, né, sobre... Sobre a vida mesmo, assim, eu não sei se vocês lembram que tem um momento, faz um tempo que eu joguei tá, o, é, esse jogo, então pode ser que não esteja tão, tão fresco assim na, na cabeça. Mas tem um personagem, acho que é um fantasminha que você encontra no cemitério, e ele fala assim, ah, eu queria ver pela última vez a minha casa antiga, e, e aí você tem que levar ele pra casa dele, pra ele ver a última vez a casa dele, e depois ele vai lá morrer, vai descansar. Nossa, essa parte
1: aí de chorar mesmo. Não é? É assim mesmo? A memória é essa mesmo ou, ou, ou é diferente? Não, é sim, cara. É, é isso. É muito famosa essa parte por ser uma parte emocionante, assim, né?
2: Até a parte que tem uma parte com a Marin também que é super bonitinha, né? E até no, no, nesse remake ficou bem mais elaborado, por causa que eles puderam fazer tipo uma cutscene e tal, melhor. Qual parte? Que é uma que eles estão, Ela tá discutindo sobre. É, sobre as, as memórias mesmo, né? Sobre a. É... Meio que entra no spoiler,
1: né? A ideia de que... Ela fica acho com... que a gente, Às vezes pode falar. Ela fica com medo do mundo desaparecer? Do mundo desaparecer, Exato. exatamente. Ah, mas não é spoiler é. isso aí. É Não
4: é, lógico que é. Porque é quando não, ela mas... descobre o... Ou... Eu,
0: eu é, também tenho é medo do mundo de... desaparecer. Isso é spoiler da minha vida real? <risos>
2: <risos> e é a cena é super bonitinha, que eles estão sentados num tronco assim, pra, com a vista pro mar, né? E ele é, bem, é uma das cenas bem melancólicas, como o Bruno falou, que tem no jogo.
0: É legal porque você sempre procura ela, né, pra cantar alguma coisa Você vai falar com ela, tá cantando, cantarolando uma música E E depois você vê que o ato de cantar, ele virou um negócio muito importante pra esse jogo, né A parte musical é importante pro, pro jogo, no fim das contas, né
3: Se fosse um seriado desse jogo, ele seria um musical, Júnior Mais School Musical <risos> Toda Talvez vez que, é que chegasse engraçando. na marinha, é, ia ser cena de diálogo de música, sabe
0: Quais são os cenários que vocês mais curtem do, do jogo? Tem algum favorito aí? Das dungeons, das florestas, abaixo da água?
1: Cara, particularmente, eu acho que todos eles são muito bem construidinhos, né? Mas os últimos, eles são mais especiais, assim. Porque você já tem uma gama de itens, né? Que você consegue utilizar. E, e aí eles, eles misturam muito as mecânicas que você teve nos anteriores. Né, pra você utilizar todas elas, então você tem que ficar esperto nos últimos. Eu gosto bastante, tipo o Turtle Rock, né, ali, é muito bom, aquela dungeon é muito é lá, boa. No...
2: lá em cima do, do, da montanha, né?
1: É, de f...
4: Turtle Rock é de fogo,
1: não é? Isso, eu acho que essa é a é minha favorita, cara. Turtle Rock deve ser também minha favorita. Também, é a minha. É minha. Eu gosto também da, da Face Shrine também, mas mais por causa do boss no final dela ali. que Eu lembro que na época foi difícil... Tem algumas coisas que você não consegue saber se você não tá esperto já nos videogames, né? E você tem que ficar experimentando qual item que vai funcionar contra esse chefe, né? Porque eles são feitos. E o, o Face é bastante isso também, né? Porque o, o chefe dele, você tem que colocar uma bomba na cara dele pra explodir ele. Só que ele é uma sombra no chão, você não consegue usar espadinha, você não consegue usar flecha, você não consegue usar outras coisas pra matar ele, né? Então é bem, é bem legal também.
2: É legal mesmo. É, é
0: os
1: diferente. dungeons
3: no geral todos, eu gostava bem, cara. É. De explorar os cheques. Inclusive você e... podia
0: fazer, né, suas próprias dungeons, né? Você pegava lá...
2: É, uh... no
4: remake Isso só. no remake é, que é eles remake fizeram tem... mesmo. É um, é um criador de dungeon.
2: Acho que não foi, não foi muito pra frente, né? A galera tava... Ah, vai ser tipo um Zelda maker e não foi algo tão...
0: É,
3: eu usei nada, uma cara. vez e... É. É. Abriu, o famoso abriu só pra ver qual era.
0: É. é, eu pensava que era missão, alguma coisa assim, nada só pra você fazer o seu. Eu não quero fazer, mano, eu quero jogar o jogo aqui, caralho. Qual a diferença vai fazer eu fazer minha, minha, minha própria dungeon pra outras pessoas jogarem? Mas eu acho, acho legal porque as dungeons, elas são muito mais claras, assim, no sentido de que você consegue enxergar as coisas. O mapa, e você sabe onde abrir cada lugar... É, aliás, você usa bastante o recurso do mapa aqui no, nesse Zelda, né? Uhum. E eu, eu acho, acho legal, assim, porque ele, ele meio que dizia assim, cara, é isso daqui. O que, se você não tá conseguindo passar por essa dungeon, é porque você não tá atento aos fatos, porque não tem muita coisa aqui. É só prestar atenção, presta atenção no jogo que você vai conseguir passar.
2: É, é são simples meio por causa da, da proposta mesmo, né? A gente tem que lembrar que no design é um jogo de Game Boy ainda, né? Então, é, eram dungeons até simples, mas é, acho que eu gosto de todas também. Não tenho nenhuma. Eu gosto mesmo. Talvez a Color Dungeon, que é um é uma parte até opcional, né? Mas que. E que dá, pode te dar um upgrade aí que você escolhe, né? É uma é força e outra é, é vida, né? Uma azul e vermelha, é. né? Mas qual que é exatamente a.
0: Mas eu acho legal quando, quando você consegue avançar. Isso que ele falou é, é bem interessante, porque quando você consegue mais itens. Você não fica com aquela sensação de... Ah, vou ter que voltar depois aqui pra abrir isso aqui. Você tá com todos os vezes você já vai abrindo tudo, né? Já vai pegando tudo que tá pelo caminho. Então fica um pouco mais fácil. O próprio fato do... É, a a minha, minha área favorita é a, é, são as partes da água. Porque ele fica lá com aquelas, né? Com os, os pés de pato, né? E ele pode nadar e é, 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 bem, é bem legal. E tem alguns momentos, assim, nas dungeons... Quando você desce as escadinhas que o jogo fica 2D, né? Fica de ladinho, assim. E é bem bonitinho também, né? Eu disse assim, Sim, caraca, é esse jogo podia ser 2D também. Tem os gumbazinho É um jogo realmente que. Que ele traz o, os desafios em termos de jogabilidade. Ele só melhora com. Quando você vai pegando os itens. Ele vai, ele vai ficando cada vez melhor. Porque ele vai te proporcionando, né? Coisas a, a, a fazer. Ele ainda tem bastante desafio. Mas.
2: Eu, fico, eu fiquei muito feliz, cara. É um jogo que eu joguei e eu disse assim. Que acerto! É aquilo que a gente falou, né, né Júlio? É, é um mapa que inicialmente você não conhece, mas que no final ele é aconchegante, né? Porque você passou ali por tantas vezes, já mas sabe... Mas ele é familiar, não tem, não né? Não você
0: não conhece, mas tipo assim, você jogou outros jogos da franquia Zelda, você consegue se transportar. Tipo o próprio Link to the Pestes, saca? Você, se você jogou usado Zelda do Super Nintendo, aí você vê assim... Caraca, já, já ouvi... Tem algumas experiências aqui, aqui, né? aqui, né? Já pisei
3: <risos> nesse mundo aqui. É. E ele também não é tão grande, né, cara? Ele não é tão grande, então meio que rápido você entende onde que tá cada coisa Mas eles compensam isso, né? Eles compensam no, no
4: começo Porque assim, aliás é inteligente Porque eles incluíram isso como mecânica Mas encaixaram no mundo Porque assim, por que, que o mapa do Link, of, do Link to the Past pro, pro Link Era muito mais aberto Você via as coisas Porque ele já conhecia, ele era dali Agora, no caso dessa ilha vocês percebem como eles encaixaram isso como dentro da história? Tipo, o mapa tá limitado, e porque ele não conhece o local ainda. Então é, ele, ele precisa explorar para conhecer o local. É diferente do que aconteceu em Hyrule, né? Que era a terra onde ele nasceu, onde ele viveu, né? Então isso é muito inteligente que eles fizeram.
1: Ah, é verdade, né? Verdade. Eu não tinha parado para pensar nisso. Pois é, é. Então você
4: vê, é uma mecânica que eles
1: encaixaram no contexto da história. Isso é muito legal. Uma coisa que dá uma sensação muito boa nesse jogo também assim, esse jogo, ele é cheio de acertos em todas as pequenas coisas que ele faz, né? Tanto em termos da, da gameplay, quanto da, da progressão, quanto da, das histórias, e uma coisa que ele faz muito legal são as sidequests dele, não são chatinhas de você resolver. Porque naquele mundinho ali, os poucos... Poucos não, né porque tem bastante, mas os personagens que você interage ali, cada um deles tem uma motivação própria, uma historiazinha ali que eles querem fazer alguma coisa, então você sente... Que tem um significado você tá ajudando aquelas pessoas, fazendo aquilo. E uma coisa normalmente leva a outra também. Principalmente porque uma das maiores. A maior sidequest é aquela que você tem que ficar entregando os itens, né?
2: Que geralmente é até chato em alguns jogos, né? Você ficar indo e voltando, mas aqui, é como se a gente passa, você acaba toda hora passando pelo mapa e passando por essas pessoas aí que você, você acaba querendo ficar curioso o que vai acontecer no próximo passo dessa quest.
0: Não, e tem o um teletransporte também, né? Que ajuda nisso, né? De você ir de um lado pra outro do mapa muito fácil, né?
1: É, exatamente. Você só toca o carinazinho lá e você vai, vai navegando. E aquele mapa vai ficando... Você sabe onde é que tá tudo. No início você fica bem perdido. Aliás, eu, eu vi muitas pessoas com dificuldade de encontrar a espada logo no início do jogo. Porque o jogo te solta ali e você pode ir pra... Sei lá, mais ou menos pra onde você quiser dentro daquelas limitações ali. E muita gente demora um pouco pra encontrar a primeira espadinha. Mas depois que você já navegou por todas as áreas, ou pelo menos boa parte delas ali... Fica fácil de você se lembrar, ah, é aí que tá, né, a questão do, a Nintendo tinha que ter os jogos em português porque eu acho que isso é uma coisa que as pessoas perdem Sim. um pouco da experiência, se você não sabe, por que que aquela personagem ali que é o, o, o bonequinho do Yoshi, né, por que que ela quer, então você perde isso, né por que que o fantasminha, ele quer ir pra aquele lugar, e aquela história do fantasminha é muito bonitinha, cara, ele quer revisitar parte da vida que ele passou ali, porque ele não tá em paz com a morte dele então a pessoa perde um pouco disso, né?
4: É, isso é muito triste pra jogos da Nintendo, né, cara? Porque assim, a gente ainda tem o privilégio de poder entender um outro idioma e tal, mas é o que você falou, tem Sim. muita gente que perde muito de um jogo, muitas camadas de um jogo por não saber o idioma, né? Então, por isso que eu, assim, eu sempre defendi, eu acho muito importante a gente ter jogo localizado, cara. Jogo localizado, assim, pro português, principalmente esses jogos que tem uma profundidade de história legal, porque elas falam assim, ah, mas. Legend of Zelda nunca foi sobre a história, mas sobre o gameplay e tal. Mas tem trechos significativos ali, tem coisas que são importantes.
0: Mensagens, né? Tem mensagens. mensagens
4: porque senão vira assim, um jogo de levar o item. É o que vocês estão falando. Vai levar, vai virar Fat Quest, leva um item daqui pra lá, leva daqui para lá. E, e aí a pessoa não entende o porquê, né?
2: Eu acho que esse jogo mudou um pouco essa percepção até, né? Porque tem a, a história, a discussão de que quem barrava um pouco narrativa nos jogos da Nintendo é o próprio Miyamoto, né? Então comecei a é um jogo que ele não tinha tanta mão assim, igual ele teve em outros, né? A galera tava solta pra criar, você acha, filho? Tava um pouco solto, e, e o sucesso dele até internamente, que é uma coisa que até o próprio Iwata fala também, meio que fez com que, principalmente Zelda, tivesse um foco um pouquinho maior em contar histórias, até histórias com um pouco de obscuridade, igual acontece aqui a cavara da tecnologia de mesmo. É, também, <risos> mas até a parada que o Joranji mencionou de um pouco ser de, de misticismo, né, tá, tá mais atrelado e ainda mais atrelado, é algo que, claro, ele, o próprio Iwata fala já existia, né? e o Tezuka também já existia, uma história na, no, no, nos jogos antes, para próprio Link to the Past um pouco mais, mas como um, um dos maiores motivadores de você instigar o que, que tá acontecendo no, no mundo, começou mais no, no Link's Awakening, né?
4: Sem falar que essa história de estar tá tudo planejado aí era é uma coisa de Star Wars, a gente sabe, né? Porque Hyrule é. Historic o diga porque vá tomar banho, né? Inclusive, na linha do tempo... Qual que é essa linha do tempo, caramba? Tem três linhas do tempo lá, começa... Caralho, por... eu,
3: eu achei por um segundo que você ia falar do, do Zelda Link's Awakening? <risos> não, 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 <risos> é, é porque eu tô falando... Qual eu tô... jogo a gente tava tá falando. Não. Essa
1: é do Herói Derrotado, essa é a linha do tempo do a Link to the Past.
3: Exatamente,
4: porque são tem começa lá no o primeiro jogo cronologicamente falando é o Skyward Sword, né? Todo mundo já estabeleceu isso lá no Hollow Story, tá lá. Começa lá a Hyria, tá total, tá, tá, Deus, a Hyria bababá. Quando chega no Ocarina, ele abre para três linhas do tempo. Acho que a gente já até discutiu isso aqui. Uma é se o Link for derrotado, né, a, a a derrota do herói, aí tem duas linhas do tempo que seguem, que é a linha do Link criança e a linha do Link adulto. Esses jogos, a partir do Link to the Past, são todos, considerando que o Link perdeu, o Link foi derrotado. Tipo, o não venceu, entendeu? Apesar de ele ter sido selado. Mas, tipo, você entende que a gente tá jogando na, na linha do tempo da derrota?
1: É, exatamente. O
3: peso uhum. disso, entendeu? Tipo... Bruno, a gente, a gente tá vivendo na linha do tempo da derrota.
1: É. é. 2021. Real, real demais. Né? Cara, mas... Realmente, isso, negócio da, da linha do tempo, tecnicamente, esse jogo originalmente, né, quando saiu o Harry Potter e a Nintendo oficialmente falou oh, agora a gente tem uma linha do tempo, ele tava depois dos Zeldas Oracle of Ages e Oracle of Seasons, né? É,
4: se não me engano, a sequência era o Link to the Past, aí vinha os dois Oracles e ele,
1: né? Isso, exatamente. Até porque no final dos dois Oracles, o Link, ele sai pra uma nova aventura pelo mar, ele navega. E esse jogo começa com o Link no mar. Então, faz todo sentido. Só que, posteriormente, a Nintendo inverteu essa ordem. Não sei por quê, não sei por qual motivo, mas a última atualização, se você entra no site oficial lá, você vai ver que o Link's Awakening agora vem antes do War of Ages e War of Seasons. Então, nem a Nintendo consegue se decidir o que, que eles querem, é sabe? É que eu parágrafo. lembro
4: que eles queriam colocar ele como uma sequência direta do Link to the Past mesmo, né? Porque, assim, até o próprio... Tudo bem que a gente teve uma atualização recente, foi em 2016 que teve a atualização, depois que saiu o... O Link Between, Between Worlds, não foi? Foi, 2016, que foi a última atualização deles. Eu não lembro agora. Mas o Link Between foi. Worlds é uma sequência espiritual do Link to the Past, mas na linha cronológica, ele não é nem o mesmo Link, né? Tipo, ele é 200 anos depois dessa leva. Então
0: Aliás, maravilhoso também, hein? Outro sim, jogo, meu Deus do Salma. Caraca, esse é muito
1: jogaço. Esse é.
4: E assim, Caraca. o Link, em teoria, o Link do Link to the Past, dos Oracles e do Link's Awakening é o mesmo Link. Porque a gente até já discutiu isso aqui Vocês lembram Sim, que os verdade. links são, não são o mesmo link São sempre reencarnações do herói São diversões diferentes do mesmo herói né? Então alguns jogos você tem o mesmo link E em alguns jogos são links totalmente distintos Até porque ele não consegue viver milhares e milhares de anos né? sempre, Eles contam sempre a, a lenda da ressurreição do herói Só que do Link to the Past Os Oracles e o Link's Awakening É o mesmo link, é um herói só E aí o, o, link, o link Between Worlds se passa 200 anos depois, então é em Hyrule. Tem personagens que são citados, inclusive o Link original, só que é um novo Link.
1: Exatamente. Inclusive é por isso que ele acorda e ele acha que a Marinha é a Zelda. Porque ele já conhece, ele já tá super Exatamente, familiarizado, ele já... né? Ele não tá tendo um chamado agora, ele já conhece ela e tudo mais de outras aventuras passadas, né? E cara, meio que não importa muito, né? Porque nesse jogo, como a história não é em Hyrule, não é com os personagens de Hyrule, não tem Precisa Zelda, não tem o o reino, É um filler. Não tem... É um filler, né? Não tem a Triforce, não tem nada. Meio que não importa onde que eles incluem isso ou não, né? Não tem Mas... o quê? Não tem o quê? Que eu... Coelho. Tem a, a coisa toda que eles criam em volta, né? Da... Não, Porque... os três
3: triângulos que, que tem no Zelda, qual o nome?
1: Triforce. Olha aí, esse oh. é o um... Triforce. É Triforce que tem que falar? Não, eu falo... <risos> não, pode falar do jeito que quiser, né? Tá zoando, pô, <risos>
4: Mas aí eu vou fazer um comentário que é um spoiler Em cima do seu comentário Coelho, você considera o Mario 3 um filler Ou o Mario 3 é um episódio de Mario mesmo?
0: Mario 3? Super Mario Bros?
4: É, o Super Mario o Super Mario Bros 3 Lá vem o Bruno com as teorias de fã maluco O
2: cara, teatro?
1: Não, não, Bruno. É, é vai... o
2: teatrinho é, Ele é literalmente um episódio Você
1: vai me fazer responder Você <risos> <risos> vai me fazer responder Uma parada que eu nunca nem pensei sobre Porque, cara, sério, Mario Não importa muito, né? Nada disso. O jogo não tem muita história, mas sim, eu acho que ele é o filler, porque é tudo uma brincadeirinha, uma mentirinha ali no, no teatro, né?
4: Então, no final das contas, você acha que o Mário sempre esteve uma comunado com o Bowser, é isso? Sei
0: mas, com Coelho, você tá, você tá fugindo da pergunta, mas eu vou fazer uma pergunta importante aqui também sobre esse assunto, tá? Não pode fugir, viu, Coelho?
1: Não, vamos lá, vamos lá, pode, pode mandar. Cancelamento vem. Mario <risos> <risos> A polêmica do mês. que Mario <risos>
3: Que besteira.
0: É, vamos aqui para as notas. E aí, lembrando que vamos falar spoilers no final do podcast, tá? Tô com a música final lá, aí a gente fala um pouquinho sobre a história pra encerrar a nossa análise sobre esse jogo maravilhoso. Começando aqui por mim, cara, fantástico. Fantástico depois do, do Bitwin. Aliás, quando eu, quando, quando eu joguei o, o, o Bitwin Worlds eu, eu pensei assim: esse foi o melhor Zelda que eu joguei na minha vida. E aí veio o Breath of the Wild, e dominou tudo, né? É impossível, é outro jogo ser melhor do que o Breath. Mas eu vou jogar, eu falei assim, cara, vou jogar esse aqui, paguei caríssimo, fui 300 e poucos reais, um dólar absurdo, porque meu minha conta era é gringa.
3: Comprou digital ainda, né?
0: Foi, não, eu comprei em inglês, em, em, comprei na, na loja americana pensando que, né? Ai, vai, vai dar bom e aí ficar bem na
4: conversão aqui do dólar, vai ficar legal. Deu,
0: deu erradíssimo, <risos> mas valeu a pena. Esse é um jogo que eu paguei caro, mas eu cheguei no final e disse assim: valeu o investimento. Foram muitas horas de, de diversão, de nostalgia. Essa franquia, a franquia é muito apaixonante, não importa se a história faz parte do, do canon, se o que, é que vai impactar. Cara, qual o Zelda que impacta? Pensando seriamente assim, saca? De continuidade. Não, a gente quer jogar uma, uma aventura, Zelda. Entendeu? É, é, na minha cabeça, pelo menos, funciona dessa forma. Tirando o Majora's Mask ali, que é a continuação né, do, do Ocarina, mas às vezes nem parece continuação de Ocarina.
1: Ele é meio que uma continuação de Ocarina igual o Link's Awakening, uma continuação de Alien The Pest,
0: né? Exato, exatamente. Eu, eu, eu gosto da franquia Zelda, que dá a sensação de que eu tô jogando sempre o mesmo jogo, mas nunca é o mesmo jogo, saca? É tão familiar, tudo, é, tudo muito reconhecível, mas ainda é muito inventivo. Então esse jogo, cara, não tem... Eu não, pra, pra mim, não tem erro. 99 vidas,
2: com certeza absoluta. Felipe Mesquita! Cara, é um jogo que eu tinha jogado várias vezes os começos, quando eu era moleque também, como emulado, no emulador, igual o Evandro falou, mas que eu finalmente joguei até o final, nessa versão do Switch também e eu fiquei muito, muito feliz com o que eu joguei. Virou um dos meus Eldas favoritos, muito por causa da, do que a gente falou aqui, de quão diferente é ele, às vezes, em tom, assim. Eu gosto muito dessa... dessa... Brincadeira é dessa brincadeira dessa vibe que ele tem de ser algo que aos poucos vai ficando aconchegante né os personagens muito carismáticos você não é que tem um, um roteiro muito legal mas você se interessa em saber o que eles estão fazendo na, nas nas brincadeiras que eles estão dizendo né um jogo que trata com muito humor várias situações que não é mesmo o, o mote do do que é o a franquia no geral assim né ele é um jogo bem diferente bem com muito charme né então eu vou deixar aí também 99 vidas Porque É um jogo que era super Icônico lá no, nos portáteis Por causa do Game Boy, né Era um jogo incrível para um portátil da Daquela época E o remake Trouxe o mesmo espírito para um videogame Que não é só um portátil É um híbrido, né Mas que Acho que foi uma baita adição Pro catálogo do First Party do Switch Quando ele vem em 2019 Então fica aí 99 vidas também Tô bom, coelho?
1: Cara, é, na época que eu joguei esse jogo originalmente, ele foi muito impactante, porque ele era muito diferente dos outros joguinhos que eu tinha no, no Game Boy ali, né? E apesar de já, já ter jogado outros jogos de consoles, que ofereciam bastante coisa, a experiência que ele tinha ali no Game Boy era sem igual, assim, pra experiência dos jogos que eu tive. Então eu tinha o um mundo inteiro pra explorar, eu tinha várias dungeons criativas, né? E tinha aquela coisa da, da dungeon de cor, que... Na época eu acho legal falar porque era uma coisa muito nova você ter cor ali no Game Boy Color. E a Dungeon que utiliza isso como mecânica de gameplay também era uma coisa muito nova na indústria porque eles estavam explorando essas partes tecnológicas né dos videogames como mecânica de gameplay. Então eu achei isso fantástico, foi um jogo que me marcou muito na época. E eu achei muito difícil também né ele na época. Só que naquela época eu era muito pequeno e nesse atual do Nintendo Switch ele novamente me marcou porque dessa vez eu acho que ele pegou mais ainda no emocional por causa dos arranjos musicais que eles cuidaram muito disso. Aquela coisa da voz da, da, da Marin cantando a música, né? Eu acho que é da Marin, não sei. que Na música do jogo você tem aquele arranjo de voz que é, chega a arrepiar, assim. É muito bonito. E tudo que ele constrói até você chegar no final da sua jornada e ter uma sensação muito mixa de sentimentos Hoje em dia, eu entendendo muito melhor o inglês e podendo apreciar isso, ele também me marcou novamente de uma forma que eu achei que o remake não iria me marcar. Então, não tem como eu dar outra nota se não for 99 vidas para esse jogo.
3: Excelente! É, só. Então, eu, como eu falei, eu joguei bem o original no emulador, e quando eu vi que ia sair esse novo, e eu vi que era exatamente o mesmo, só que com esse visual mais fofinho e bonitinho, eu falei, pô, vou pegar porque eu sei que vai ser bom. Era bom antigamente, obviamente que não vai ser bom agora. Vai, também vai ser bom agora. E, cara, realmente entregou, é um ótimo jogo. As músicas, a releitura das músicas, esse tom de, de mistério do que tá acontecendo na ilha, te chamando para explorar e tudo mais. É muito legal a quantidade de referências de coisa da Nintendo que tem, como a gente falou no cast aí. Porra, parece o Kirby, tá ligado? Olha que parece. O Kirby é um jogo, como a gente fala, um jogo feliz que você joga sorrindo. Não faça, sei lá, 10 minutos e você dá uma risadinha e fala, porra, a ma famosa magia Nintendo que a gente fala às é. vezes esse jogo tem... eles exageraram até nisso, sabe? Na não? verdade
0: é uma, é uma carinha Disney num jogo Nintendo, saca? É, um é. monte de coisinhas assim de caraca é, 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 é não, 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 não dá pra não dizer né que a Nintendo é a Disney dos videogames, né?
3: É, até isso se estende ao carisma não só dos personagens principais, ou do Link, dos seus amiguinhos, os próprios inimigos, tá ligado? Todos eles são bonitinhos, têm animações legais e etc. É, enfim, é um jogo que você joga sorrindo eu já achava o antigo muito, muito bom. Esse eu achei melhor ainda, porque tem conteúdo adicional e é mais bonito, é mais legal de jogar. O gameplay tá refinado pra geração atual. E é aquele velho esquema que eu sempre falo. Não sei o que, eu, o que eu faria pra deixar o jogo melhor. Logo, também vou dar na retorno É obrigação de quem tem Switch comprar esse jogo, ó. Bruno Camargo. Bem, vamos
4: lá. Primeiro eu vou dar um disclaimer, porque eu não joguei a versão nova, né? Eu até já falei isso durante o episódio. Mas eu joguei ambas as versões de Game Boy. Tanto do Game Boy original, quanto do Game Boy Color. Né? E assim, é um jogo Zelda fantástico, cara. Eu me divertia na época e rejogando, eu me diverti pra caramba. Mecanicamente falando, ele tem tudo que remete a Zelda, só que ele é um tamanho portátil, porque ele tinha que justificar a experiência. A gente precisa lembrar disso na época, que ele era um jogo feito para uma plataforma portátil. Então, você tinha que tem uma experiência que as pessoas pudessem é, digamos assim, aproveitar em doses mais homeopáticas, né mas dito isso, cara eu, eu, por exemplo, não acho que ele é um jogo menor por ser um jogo que não tá digamos assim, não conta com com a aparência da Zelda propriamente dita, não conta com ah, o Ganon não conta com certas marcas registradas de... até porque nem todos têm. é lembrar que muitos jogos aí que a gente tem na franquia também, não tem o Ganon então, né? Ou não tem o não que a gente conhece? Então, assim, pela experiência que ele é. E outra coisa, se ele fosse um jogo que não importasse, ele não teria dois remakes, né? Na verdade, um, uma remasterizaçãozinha lá no DX. E o remake que a gente teve aí com o Link's Awakening do Switch, né? Porém, ele tem um probleminha que eu nem, eu nem tinha percebido na época. E foi rejogando que ele me pegou. E eu acho que eu vou ficando. Eu tô ficando mais velho, tô ficando mais chato acho não, eu tenho certeza disso é isso que eu ia falar, acho é, é. <risos> acho, né? <risos> todos nós, Bruno todos nós, todos exato esquema aí ele tem um problema, e é um problema tão besta tão besta, mas é um problema então não deve ser quem... considerado, é isso? não, então, o jogo tem uma trilha que eu acho fantástica inclusive muitas das trilhas remetem ao próprio Link to the Pad, as trilhas também que são do jogo, são muito bacanas só que ele tem um problema, cara, que eu não sei se vocês perceberam, talvez vocês nunca nem tenham notado e só por eu falar agora talvez vocês vão lembrar hum a música, toda vez que você vai de um ambiente pro outro Ela receta a música Isso Sim. é muito chato Muito chato, cara Pra uma pessoa normal, não deve ser tão chato Mas eu, como já sou chato Uma pessoa normal é bom demais mano. Exato, então Mas aí pra mim, cara, me pegou E é o que eu falei, e pegou agora Porque quando eu tava jogando, quando eu era mais novo, eu nem ligava Mas eu, caramba, essa música tá reiniciando toda vez Aí você entra na casa, sai, a música receta Putz grila, mano
0: Mas é porque o Game Boy era assim, né, Bruno?
4: Não, mas não é só o Game Boy, tem jogo hoje em dia que faz isso, inclusive. Pra quem não entendeu o que eu tô explicando, é o seguinte: Imagina você tem uma trilha e vamos supor que a trilha tem dois minutos e ela repete e depois desses dois minutos. No caso do, do Link's Awakening, se você entrar numa casa, vamos supor que ela parou nos 10 segundos. Na verdade, ela continua dos 10 segundos e diante, ela reseta pro zero. Então, se você vai entrar ou sair dos lugares em um espaço curto de tempo, você não consegue ouvir nem o primeiro ciclo da trilha, tipo, ela vai ficar recetando toda hora. E isso é meio chato, você fica ouvindo o mesmo trecho o tempo todo, entendeu?
1: Mano, eu nunca tinha reparado isso na minha vida.
4: Pois é, pois é eu tô falando, é coisa de velho chato, mano. É coisa que fala assim, pô, custava o cara não recetar a música na hora que mas ele é trocava de cena. Eu,
0: eu, eles dão um fade out, Bruno, assim, quando você entra num lugar assim e começa novamente. Mas é, então,
4: realmente... mas aí você pode... E exemplo... às vezes os
0: ambientes têm músicas diferentes também, né?
4: Tem, tem, mas eu tô falando dos que dão continuidade de trilha. Por isso que eu tô falando, os que trocam Entendi. de trilha, beleza. Mas nesse caso... Você pode fazer independentemente. Carregar a cena e carregar o áudio. É isso que eles estão fazendo. O problema é justamente esse, Jundi. Eles estão carregando uma nova cena. Em vez de carregar só a cena e deixar o áudio continuar, eles estão fazendo os dois é, recetar junto, entendeu? Isso é okay. esse que é o problema, entendeu? É bobo, é. Me irrita um pouco. Mas o jogo é, é excelente, não tem como não recomendar. Porém, como tem algumas coisinhas assim pequenas, não darei 99 vidas, darei. 98 vidas, mas é uma experiência Zelda fantástica.
0: Caraca, <risos> que tristeza, mano.
4: <risos> Se tivesse jogado o
0: Novo,
3: daria
1: no... Então, é isso,
4: isso que eu queria perguntar. No Novo isso acontece ainda ou não? Bruno... Já que é, acontece, eu,
1: eu não... então... <risos> eu, eu ia te dizer que, tipo assim, no Novo, eles não tem mais aquela transição de tela de um, de um quadrante pro outro, né? No antigo, você tinha... Você ficava no quadradinho ali, aí você chegava até na beiradinha, ele brrr, andava pro próximo uh -huh. quadradinho, né? Nesse jogo, não. É um mundão aberto. Só que eu, eu não sei se quando você entra numa casa, ele receta. O, o Evan tá dizendo que sim, então...
3: Não, eu lembro dos dungeons, que ele... a Que são músicas tá diferentes, música.
0: né? Então, óbvio que é. vai ter um...
4: Quando completa um looping, tudo bem, mas o que eu tô dizendo é o seguinte, imagina, tem dois minutos, aí você tá escutando dez, os dez primeiros segundos você entrou na casa. Em vez de ele continuar do segundo onze, ele receta pro zero. Aí você vai escutar do zero ao dez de novo, Entendeu? Não é que é um looping só de música Ter um looping de música é normal Tocar os dois minutos e voltar pro, pro início Não tem problema nenhum O problema é quando você troca de cena Ele fica resetando a música Ele volta sempre pro segundo zero, entendeu? E esse você fica ouvindo Imagina se tá jogando Sonic Só que ao invés de ele terminar a música do Green Hill Zone Ele
3: ficasse tocando os 10 primeiros segundos só
1: Cara, mas eu acho que eu acho que no novo isso não, não deve ser um problema Eu acho que pelo
3: tipo da música também. O antigo era mais cara de música antiga, né? É, é, mais elaborado exatamente. agora, então. Tá é. No novo,
1: eles adicionaram muito efeito sonoro de ambiente. É,
0: uhum. sim. Eu sou Até muito chato nisso, Bruno. É. o próprio
1: nisso, efeito da Bruno. porta, né, com
3: ele. Quando você entra numa porta dentro da Dungeon, ele tem a... Eu escutaria, viu, Bruno? Se, se realmente me
0: incomodasse, assim... Esse, esse é o tipo de situação que também me incomoda. E se tivesse real. Se, eu não lembro realmente se acontece. Mas se acontecer, não chega a incomodar. Porque eu acho que tem esse fade out, entendeu? Ele não é tipo, ele corta e repete. Não, ele meio que. É como se ele encerrasse a música e, com, e iniciasse de novo, entendeu? É, tem um. Ele vai diminuindo. E é, aí, também não é, me
3: incomodou. Nem no antigo, nem no novo. Eu acho que no novo tem, mas é bem mais suave. Porque, como o Coelho falou, só percebi isso agora que o Bruno explicou. Pois é, não. Então, eu, como eu não joguei o novo, eu não sei se tem no novo. Por isso que eu tô falando
0: com,
4: com a perspectiva do, das versões originais, né?
0: 98 vidas? 98,
4: mas é uma ótima nota. É uma ótima experiência, nota. Zelda.
0: Faltou? Não, não. É bestaria, né?
1: Bobagem. <risos> <risos> O Bruno queria dar o braço a torcer, Bruno. é isso Não, ah. não é muito pelo contrário <risos> Eu engano, adoraria
4: cara. que não, não, não me incomodasse em nada Como eu falei, se vocês tivesse perguntado pro Bruno jovem Teria dado 99 vidas fácil Aí o Bruno
1: velho foi rejogar, isso que dá, né? O Bruno não apreciou o barulhinho das tochas pegando fogo quando você entra no ambiente agora, no, no, na nova versão. É isso. Nossa, a nova ah, versão, ser, tá?
0: caraca, mas maravilhoso. Os efeitos sonoros, a trilha sonora, é tudo não perfeito. Não foi por
1: falta
4: de vontade, tá? Mas é que aí é a questão que a gente já discutiu do, da dona Nintendo com os preços aí, aí.
1: É, mas sabe uma coisinha que pode ser considerada um problema pra alguns? Comparado com outros Zeldas, esse Zelda é curto. Ele é bem mais curtinho, assim, em termos de, de tempo de gameplay. Mas, ao mesmo tempo, não tem enrolação. Tudo que você faz ali é recompensante. Importa de uma maneira. né? É. Então aí fica a critério de cada um. Enfim, fechamos! Falamos
0: sobre Zelda mais uma vez aqui no 99 Vidas. A gente tem vários jogos da franquia Zelda que né, nós queremos falar. O que tá faltando? Coloca aí nos comentários, a gente quer saber a sua opinião. Inclusive, eu tô muito ansioso pra jogar Wind Waker no Nintendo Switch. Tô torcendo pra que 2021 seja o ano que a é Nintendo... <risos> lance nessa né? essa versão aí que eu, não, eu, não, eu sempre quis jogar é uma temática que eu adoro e né, água, jangadinha e exploração e tudo e eu não joguei esse jogo eu sempre quis jogar e acho que no, no Nintendo Switch vai ser minha chance
4: Jorandir, você sabe que a linha do tempo em que acontece o Wind Waker, você tá todo feliz que ele navega é porque na verdade eles inundaram Hyrule, viu? Tipo, a razão por ser
0: assim, fantástico. não é feliz não não é fantástico? tipo. Não, fantástico isso é diferente, entendeu? É um... não tô pouco para os personagens não, Bruno, Eu não quero jogar o jogo Você não liga que milhares
4: <risos> de, de pessoas morreram em Hyrule por causa disso?
0: Personagens fictícios assim, que não ah, existem pra uma mais. fábula Fique que no final deve salvar, salvar todo mundo <risos> O Otto hoje, mano. Então, entendeu? É o Otto o hoje. É tipo assim, ah, não vou assistir Mad Max porque o mundo acabou no Mad Max com é tristeza. Vou de Walking Dead. Ixi, o pessoal virou zumbi. Não, não vejo porque eu tô triste. Walk é... Dead tá triste. Tá triste sozinho. É... Agradecer o Coelho pela participação aqui em vídeos. Coelho no Japão lá no Twitter. No YouTube, né? Só colocar Coelho no Japão.
3: É isso aí. Se o cara quiser ver spoilers de Links Awake ele tem que ir no canal do Coelho. Então, é isso?
1: Ah, pode. Ele pode. Eu tenho todos os Zeldas. Toda a linha do tempo completa de Zelda. A
3: gente não falou do final
1: do é, jogo? A gente, a gente vai, vai falar, história, o... gente o vai falar tá depois, depois aqui. Ah, é mesmo. <risos> Eu achei que ele tava fazendo de propósito. A gente ia começar, tipo, num, num bônus, sei lá.
0: Não, a gente vai falar daqui a pouco. Vai só subir a musiquinha final aí, aí
1: vai ah, descer. vai subir a música e depois... Caralho, que louco. É, que pra que
0: não ter spoiler, mano, Pra não ter spoiler, mano. Aí o pessoal fica feliz, mano. Aí, tipo assim, o, o cara, o ouvinte que não... Que não, né? Não jogou e não quer levar spoiler. Ele diz assim: pô, fiquei feliz com ter a musiquinha no final. Pronto, é isso. Agora, quem jogou, aí ele vai ouvir. Esse extrinha, né?
1: É só um, alguns
0: minutinhos, bate papo assim.
1: Ô, Jurandir, mas se, se o cara quiser ficar triste mesmo que o mundo inundou, cara. Eu fiz um vídeo de quatro horas: quatro horas de Zelda. Contando a história de todos eles do início ao fim, em, em ordem cronológica. Aí, quando chega a hora, a hora do, da, do mundo ser inundado ali, cara, que você já conhece o personagem, aí você vai ficar triste, pô.
0: Muito triste. Vamos colocar link aqui no post pra Precisa esse vídeo. Precisa se
1: importar com as pessoas,
0: Jurandir. Muito triste. Muito bem. Valeu, Coelho. Valeu pela participação.
1: Valeu, meus queridos. Muito Volte bom participar sempre. aqui com
3: vocês. Participação do Coelho que marca o fim de uma era. Era e Ih! Ih, ó a treta. Temos a disputa Guia. agora? Votem aí? aí. Comentem aí. Deem like e comentem aí embaixo do vídeo. A gente chama Caraca. o Guioz de novo
1: ou... <risos> ou mantém o Coelho. E qual nintendista vocês vão querer agora?
0: <risos> Ah, é, aí depois a gente colide os mundos chama os dois assim aí, é. aí bota eles pra, pra brigarem que eu
4: é mais acho bom. que a gente aí tem que fazer um <risos> programa ó, já vou botar aqui a fogueira é um quiz da Nintendo e o que ganhar nossa. mais pontos fica pronto,
3: nossa, vinha de, né? é. de nintendista é, de nintendista <risos> não, os caras vão falar assim,
1: nenhum dos dois chama a Katyusha. o coelho tá lá no final cast também hein coelho Exatamente, cara. O nosso podcast, que não é exclusivo de Nintendo, é mais de todas as plataformas, Aê. que é o Final Level Cast. Muito, muito maneiro. Vocês podem procurar lá em qualquer. O qualquer Evandro e o Felipe aí. já participaram, né? Inclusive. Foi um dos melhores e episódios, inclusive. Um, um, um programa totalmente de 99 vidas, né, Cunha? É Foi sobre nostalgia. Exatamente. Aê, Foi é muito bom aquele programa, muito bom mesmo. Entra lá, o Final Level Cast, procure lá o programa de nostalgia. Muito bom. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau.
0: Spoilers de Link's Awakening. Inclusive esse nome, né? Awakening. Basicamente é uma <risos> música de pagode, né?
2: Era tudo um sonho.
1: <risos> é, eu vou falar que... que Você ia
0: falar que era da
4: kate Perry. I'm wanna way wake... Tem a, a Maraue da, da kate Perry?
2: Eu não conheço. Tem nada. aquele wake-up wake up no Blonde, né? Lembra do wake-up? É. Caraca,
4: o Felipe vai jogar esse que não conhece a kate Perry agora e não, né? Amor?
2: Não, não conheço essa música, pô. Não wake... conhece a Maraue?
4: A Mara não, que é a Moraway. Parece aquela música da rádio? A Pode falar com ele.
1: Não, cara, eu, eu, eu fico meio assim, tipo, cara, será que é spoiler mesmo? Porque no manual do jogo tá dizendo que o jogo é um sonho, cara. É que os personagens do jogo dentro dele descobrem. descobrem que
4: depois, que né?
1: Depois. Mas a gente, como jogador, na hora de comprar, a gente já sabe, pô. Ou depois que comprou, ele leu o manual, sei lá. Eu acho que na, na parte de trás do da fitinha original já tinha essa informação. E, pô, Link's Awakening, né? O despertar de Link. Então, sei lá. Ah, mas aí o pessoal poderia lá, que
4: ele acordou na ilha. Poderia ser um monte de coisa, é. né? É. Mas é que, assim, o final é muito triste, cara. Porque, assim, quando ela se toca de que, olha, isso aqui eu acho que é um sonho e eu, se você acordar o peixe, eu não vou existir. É um sonho do peixe, inclusive. Exatamente. O sonho é um sonho. Olha que negócio louco. É o sonho do peixe. É, ele e é tão aí...
2: foda que ele construiu tudo ali, né? O objetivo...
0: É você acordar esse guardião da ilha, né? Que tá dentro daquele ovo, né? E aí você tem é um que. Um peixe voador dentro de um ovo. É, um peixe voador dentro Pouca do ovo. Pouca
1: viagem, né? Pouca viagem, o conceito. Tu vai tocar uma música, uma banda lá na frente do ovo do peixe. Aí ele vai
0: acordar e vai, né? A... vai estar vai tá, tá tudo protegido. Mas nesse processo aí você acaba Não, liberando tudo
4: protegido... Pesadelos, né? Porque a ilha vai deixar de existir. É. E por consequência, as pessoas que habitam a ilha vão deixar de existir amigo. É, então a decisão que você tá tomando é assim, ou eu me livro disso aqui, ou para eu poder vazar, todo mundo tem que morrer.
0: Mas Bruno, é uma decisão que a gente toma diariamente e involuntariamente, <risos> porque a gente está sempre sonhando, tem uma coisa que a gente sempre faz todas as noites é sonhar, aí você diz assim, ah eu nem sonho, é porque você não lembra, mas você sonha assim, todo mundo sonha, é. e aí às vezes você está você vivendo aventuras maravilhosas, quem nunca viveu aventuras assim, que parece coisas de filme, e você, caraca, que sonho é maravilhoso. Aí você acordou e tudo apagou, porque... Ah, não, mas cara, as pessoas, vamos supor, se você
4: sonhou com o Evandro, ele não deixa de existir na hora que você acorda.
0: É, mas não é de verdade, se é um sonho, o é um jogo... É um Não é de verdade,
3: Bruno. Aquele mundo
1: dos sonhos é só existir daquele sonho específico. <risos> Exato, e aqui também. É. Aqui foi Normalmente, um eu, eu não gosto desse tipo de coisa, não. Mas nesse, nesse caso aqui... Tá muito apegado meio, com também. <risos> mas, meio que o jogo, ele te dá uma, aquela sensaçãozinha de tipo, não, peraí, será que na verdade existiu de verdade? Não é?
4: É, não, é que você tá falando do final perfeito lá,
1: do é. secreto. É, se você pega e faz o final perfeito que lá Que é meio brisado
4: também, porque na verdade não dá pra saber direito, porque a Marinha cria asa e depois vira um pássaro, tipo.
0: Não mas, não, mas é porque ela sempre, ela disse antes, né, que o sonho dela. Que ela queria era, ser. Era conhecer os mundos, ser uma gaivota e conhecer os Exato. mundos. E não sei o que, tereré, porque ela só conhecia aquele mundo daquela liga. Mas será liga, que isso né?
4: quer dizer que ela passou a existir, ou tipo é uma memória? Olha que legal seria o sonho dela se concretizando.
0: Não, foi Em um algum sonho lugar... Dela. Ela, 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 ele, ele materializou aquelas pessoas é, num local, e um desses personagens era Marinho que sempre quis viver o mundo, talvez fosse uma referência até ele mesmo, entendeu? Porque o Link ele é essa pessoa que percorre
1: os mundos, né? É verdade. Cara, então... mas assim... A, o, o jogo, ele se passa dentro do sonho do peixe, mas o que o jogo não deixa, se, se você não vê esse sinal secreto, né? O que o jogo não deixa explicado claro, é que se realmente, na verdade, isso tenha sido uma alucinação do Link, porque o Link, ele tá naufragado no início do jogo. Mas é um sonho do peixe não, mas é o um sonho do, do Link, mano.
4: Não, 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 não. A história é, as pessoas que estão ali são um sonho do peixe. Aquilo Exatamente. só existe é. em função do peixe.
1: Por isso que a hora que tudo a porta acaba. Entendi, entendi. É, tudo ali, né? mas no final secreto o peixe aparece passando por cima do Link. Ele vê o peixe, toca aquela música, você ouve a música Sim. da Marinha que inclusive tem um ah. significado muito legal é também. É muito
3: da hora a hora que toca é a música legal. no final hein, é. mano. É. é muito. É
1: emocionante.
0: É, é bonitinho. É, até você porque navegando e tudo.
1: O momento melancólico assim que realmente bate no coração é que quando a Marinha ela percebe que o Link ele, ele quer deixar a ilha e eles estão ajudando o Link a deixar a ilha. O jogo meio que mostra que ela percebeu a verdadeira Natureza da própria existência ali, né? De que ela não é real. E a única coisa que ela pede pro Link é que ele não se esqueça dela e não se esqueça da sua música. Que coisa bonita, ai meu Deus, vou chorar. Mas, mas, é, mas, o, mas o, é, por o que eu tô
0: falando, as pessoas acham que o jogo é feliz, mas tipo, o final é muito... Não, não, mas claro. peraí, Bruno. Mas eu acho que a Marinha, ela sempre teve consciência de determinadas coisas. Não, sempre não. Não, 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 não sempre não, não. Não, não, peraí, peraí. Durante
4: peraí. o jogo, ela tem a
0: realização não de que nada... né? é. é. Mas é porque ela decide, muitas vezes, não te ajudar, mas ela não te ajuda, mano. Ela sabe assim, eu não vou ajudar esse puto não, porque ele vai acabar com tudo aqui e eu vou morrer. Eu vou virar um passarinho... <risos> Link de loot, né? Peguei meu passarinho e fui embora é, Mas, mas é, é assim É melancólico e tudo é, eu, eu praticamente não gosto Tipo, a gente falou recentemente dos jogos do Mickey né? Do Magical Quest 1, né, 2 e 3 é um, e, e alguns deles é tipo o sonho do Mickey O Pluto sumiu e ele foi sequestrado Pelo bafo E aí ele acorda e tá tudo bem Etc Assim, é meio... É meu pai, né? É tipo o final do Crepúsculo, saca? A luta final do último Crepúsculo, Amanhã Parte 2, que tem uma puta luta fantástica, melhor que Guerra Civil do, da Marvel. E aí, do nada, assim, até um estalo assim, ó. É isso que vai acontecer se a gente decidir isso daqui, entendeu?
1: Aí não tem a luta. É muito ruim, é muito ruim isso. Mas o, o ruim disso, Jurandir, desse filme, eu me lembro que eu fiquei muito frustrado quando eu assisti, porque ele não carrega. Tudo aquilo que aconteceu não carrega significado. Pra é. depois. Aquelas interações de todas Sim. que tiveram ali não carregaram o significado pro que a gente viu depois.
4: Não, pra Entendeu? mim o ruim desse filme
0: é tudo, menos essa batalha. <risos>
1: essa a batalha, batalha é foi boa. a única
4: parte legal do filme.
0: É muito inteiro. boa. Aliás, eu gosto muito da fúria sonora. É a música é boa, a música é boa. A trilha sonora da Fúria Crepúscula é maravilhosa. Não, não, e, não mano. E é Guilty Pleasure pra mim. Inclusive, colocou o Paramore é, 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 no né? mapa.
4: Eu vou dar uma opinião polêmica. O nível da, dessa música é nível de chatice e my heart will go Qual música tá on, falando?
0: Cara. Qual música tá falando?
4: A Thousand Years, a única possível. Aquela. I'll I'll música de vários casamentos. Cara, Every pela day day. madrugada.
3: Não, mano. Não.
2: Muito
3: bom, mano. A música não é bela, mano. I
4: love
3: Bruno aí, casado Bruno. 20 anos, em vez de gostar da música, não, fica aí. Bruno, de música ficar. de amor... É, é porque o Bruno tá casado há muito tempo, aí não existe mais amor, é. né? Já é não, é não mano, música
4: Boa, de amor não, não é assim. Não aguenta nem olhar na cara mais. Sabe é verdade, quem é né? música de amor? Ah. Música de amor, quem canta? Bom é... dia, bom dia pra quem? Fiona <risos> Apple, música de amor, quem canta? É... Exalta Lana do Rey. Samba. Exalta Samba, também.
0: <risos> Sertanejo. Periclão. Sertanejo Periclão,
3: o Link, deixa eu, deixa eu perguntar uma coisa a vocês. O, o Link, ele é uma Link criança. O Link no post. Ele é uma criança? <risos> a, a aparência de uma criança, pelo menos. Não, não gente, ele não a gente é. já discutiu isso. Ele não é Meu criança. Ele é um jovem. É um adulto jovem, pequeno, tipo o Harry Potter. Ele quer comprar um Fryer. Ele quer comprar um Fryer. Essa, essa é a vibe do Link.
0: Ele é um adulto pequeno, tipo assim, quando você olha assim, tipo o Daniel Radcliffe, que você olha que sabe o que ele é adulto. O
3: Cláudio ele é uma criança? Não, ele é uma dole. Ele é,
0: tem 17 anos ali, o Cláudio. Cláudio.
1: É, o Link também, porque é o mesmo Link das outras aventuras, do A Link to the Past.
4: Entendeu? Só porque ele aparece pequeno e cabeçudo, ele não é uma criança, ele pode ser um adulto. Será
0: que, que o, o Capitão Inicial fez uma homenagem ao Link, é, quando fez aquela música, 17 anos e fugiu de casa?
1: Foi, <risos> exatamente, Deus. foi isso aí. É, eu acho que ele era
0: fã de Zelda, cara. Por isso falei, que é ele fala que época. o
4: mundo quer acabar e ela só quer dançar, é isso que o Link quer só dançar, é isso que ele fala.
0: Não, e ele tá a Marin só fica cantando. Link é a Zelda agora? Ah, você falou da Zelda? Não, eu tô falando do Link. Papo e eu falei do por. Link. A música é
3: Natasha, Bruno. O que você tá falando, mano?
4: Por isso que eu falei. Aí o Jurandir falou... Mas na, o na falou Natasha que, é que a música dono, é... De... Mano. Pode
3: ser várias A música p... é do Link. E eu
4: falei, por isso que ele fala que ela só quer dançar, que ela, o mundo vai acabar e ela só quer dançar. É isso mesmo. O Link só quer dançar.
1: Gente, a música que faz o mundo acabar é a música da Marin. É totalmente inspirado em nessa música. É aquela... Marin me ensinou como lutar... E assim... Meu, onde ele foi, mano? Gente, sabe qual é a coisa mais triste de todas nesse jogo? Ah. A única coisa que a Marin pede é que o Link não esqueça dela, né? E ela nunca mais foi referenciada foi em nenhum outro jogo de Zelda. <risos> não, nunca
2: mais. <risos> Sacanagem.
1: <risos> Sacanagem mesmo. Foi esquecida completamente.
0: Aí ela morreu ele por foi, nada Ela foi lembrada, mesmo. mas agora se chama Zelda, né?
3: <risos> não, porque a Zelda já existia. Não, ela existia existe antes, velho. É, Tinha que ter bem. alguma referência do Link encontrando a Zelda em algum outro jogo. Eu falei, nossa, você parece com uma menina que eu sonhei uma vez. Não, do nada, do
0: nada a Zelda falar assim. Você tava sonhando e você falou Marim. Quem é Marim? Caraca, você é massa, hein? Muito bom, <risos> no, no Zelda.
3: <risos> Deixa eu ver se eu aí ele. Quem, é, quem é essa <risos> tal de Marim?
4: Vários fanpics aí, rapaz.